0: To już po piosence jest a ja specjalnie taką trochę dłuższą wybrałem, cześć posłuchacie jeszcze jednej krótkiej pioseneczki, bo muszę film wgrać w system Dobra, tylko, tylko tyle, ok dziękuję wam bardzo za wyrozumiałość oczywiście, a filmik taki wiecie no okolicznościowy trochę więc, o i to się dobrze wpisze w okoliczności chyba myślę ta piosenka to już mogę normalnie, jak człowiek, nie? Dzień dobry wam wszystkim. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach. No i oczywiście, kto? O, Jezu, źle złapaliśmy, cześć świnka. Zapomniałem, że cię tyle rzeczy boli po tych wszystkich twoich złamaniach, ale jest ok, tak? Jest dobrze? Dobrze jest? Hmm? Jest dobrze. A zatem Wojtek Krzyżaniak jeszcze raz. Głos szczerej słowiańskiej szydery i redaktor Czesław, redaktor Czesław, piękne uchy, on ma na radary na wszystko, tak? Tak jest Czesławku, uchy ma nastawione na wszystko solówka The Managers przypomina mi solówkę Toma Morello z Rage Against the Machine w kawałku Killing in the Name świetny ten teledysk mi się też podoba, a tu jeszcze Adam Połecz mówi masakra ten klip ale to wiadomo w jakim sensie mówi masakra ten klip, Adam miałeś spać przypominam Adam zadzwonił dzisiaj przed audycją, żeby przypomnieć, żeby mi przypomnieć, że sam zapomniał no. <głos> że miał urodziny i żeby przypomniał i poprosił o konkretną piosenkę więc pozdrawiamy, Adam jest z Ameryki, więc sen powinien już cię możeć Adamie, odsłuchasz sobie później i spać, żeby potem nie było problemów Witam wszystkich szyderców, dzień dobry, świetny ten teledysk, super filmik, dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście witamy się wszyscy w poniedziałek, drugi dzień sierpnia 2021 roku. Całą noc padało w Warszawie, dzięki temu powietrze jest tak, i nie ma upału dzisiaj, więc powietrze jest bardzo przyjemne. Gimer pisze, ja z Polski i też mnie, mnie morzy, no tak, bo zależy jak się pójdzie spać na przykład o czwartej to, albo o piątej naszego czasu no to też tak jakby się było trochę w Ameryce no. a to tych z Polski sen nie może gnębić pisze pyta Julo z kolei no może, może i widzicie tak coś powie człowiek i potem, yy, potem żałuje yy, <głosy> będzie dzisiaj trochę fajnej muzy, będzie dzisiaj obiecane co? co było obiecane? Co hmm? Wojtek obiecał Ci? I i, to, haha, i, i trzeba y, wielkimi literami y, to zaznaczyć w, w kominie, ponieważ Wojtek obiecał premierę y, nowego serialu, audioserialu jeżyniowego, jeżyniewowego i będzie, odbędzie się dzisiaj premiera pierwszy odcinek y, y, serialu, audioserialu w Kamaszach Jerzy nieba, Jest już naciągnięty do granic absurdu na naszej, na naszej taśmie i poleci z prędkością światła. Nie, no z taką prędkością, żebyście mogli go wysłuchać. Tak, Adam jeszcze przypomina. Pamiętam Adamie, będą dla Ciebie piosenka brzoskwiniowa. Z tym jednak, że, że zaznaczymy od razu Adamie, że nic nas nie łączy, prawda, w tych sprawach, bo ta brzoskwiniowa piosenka to jest taka raczej dla kobiety, ale żonie dasz jakby co, tę piosenkę, bo będzie. Inna słuchaczka też zamówiła sobie piosenkę Krzyżaniaka, Widzicie taka? To dla mnie jest zaszczyt oczywiście, bo taka bogata tracklista. A Państwo sobie zamawiacie krzyżeniaki. To od razu dla mnie wiecie. 30 do tych tam, do levelu jakiegoś. No wiecie o co chodzi? Że duma mi rośnie. I nie tylko duma, no ale. E... Ale nie tylko tym człowiek żyje, prawda? Yy, wydarzały się rzeczy, yy, na przykład takie, a to śmieszność, Legia przegrała z Radomiakiem. 1 yy, do trzech. no to yy, oczywiście yy, nasi radomscy yy, słuchacze tu już dostają spazmów, yy, na pewno. No, Mistrz Polski, ciekawe, jak będzie tam jedna taka akcja była. Ja Nie to, żebym tam przeżywał jakoś jak mrówka okres, ale była tam taka jedna akcja, która urzekła mnie swoją, swoją maestrią. Otóż w drużynie mistrza Polski, była drużyna mistrza Polski, która aspiruje tam do gry w Lidze Mistrzów itd. i tak dalej. I nagle wchodzi sytuacja, że... Jeden z zawodników Radomiaka przeszedł przez czterech obrońców w warszawskim polu karnym. No właśnie, Marku, e, e, a o to chodzi, że miałem w sobotę urodziny niezauważone, więc naszedł mnie w kurw. 88 latek. Marku, no właśnie w, w sobotę, bo ty zniknąłeś. Skąd ja miałem wiedzieć, że ty masz urodziny? Przecież to nie jest tak, że ja e, e, po prostu, ja, oczywiście zaszczepiłem się Zeneką. Na co mam odpowiedni, oczywiście, tutaj cyrograf z, z Gatesem, ale y, y, on mi nie daje takich, y, takich y, sytuacji, y, żebym tak rozpoznawał. I oczywiście, ja potem tam napisałeś, że coś właśnie, że ja pindole, ja tam y, rzuciłeś i, i zniknąłeś. Więc nie wiedziałem o co chodzi nawet. A to o urodziny, widzę, chodziło. 68, nie 88. 150 lat, Marku, ci życzę. Jak napiszesz jaką chcesz piosenkę, to postaram się ją, to życzenie spełnić, jeśli jest jakaś piosenka z tych, które są tutaj nanizane na ten ładny wianuszek nasz, a jeżeli nie, to wybiorę ci specjalnie bardzo dobrą piosenkę z tych, które dzisiaj są. Także mamy już trzy zamówione piosenki. Trzy urodziny, troje urodzin. Może, A jeszcze, a jeszcze nie sięgnęliśmy do kalendarium. Dzisiaj są też smutne okoliczności, to Znaczy,
1: hmm,
0: to znaczy niekoniecznie smutne. Jedna jest, jedna jest zdecydowanie smutna, druga to jest jeszcze taka, na przykład wiecie, drugi dzień powstania warszawskiego, no to to był jeszcze dzień, no już były, byli ranni i martwi, ale to był jeszcze ten okres takiej euforii tak, powstańczej. Pozwolę sobie podzielić się kilkoma dzisiaj refleksjami. Wczoraj był czas pomyśleć, był czas zastanowić się, zobaczyć, czy przez rok cokolwiek cokolwiek zmądrzeliśmy. Marek prosi, żebym wybrał sam. Dobrze, będzie dla Ciebie specjalnie wybrana piosenka. Zatem będzie będzie coś szczególnie ładnego. I słuchajcie, i o tym się, tym się na pewno podzielę dzisiaj, ale to chwilę później, chwilę dam sobie jeszcze i Wam też do, do pomyślenia. Ale oprócz tego zdarzyło się kilka innych rzeczy. Ja dzisiaj na przykład z rzeczy, które może to na rozpęd jest, jest dobre. Dzisiaj obejrzałem, bo ja dzisiaj nie spałem, ale spokojnie. Nie to, że nie spałem e, dlatego, że trzymałem kredens, czy, czy dlatego, że, e, że się coś ze mną e, dzieje. Na początku się działo coś, coś tam, a potem już, potem już nie było sensu się kłaść, więc poświęciłem się e, obejrzeniu igrzysk i e, 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 popisaniu trochę. A, pisałem e, popisałem w nocy też fragment nawet nie, nie taki mały fragment książki obiecanej o świętach polskich. Więc nie jest tak źle. Ale muszę zacząć od brzydkiego wyrazu. Dzisiaj w związku z tym, że trochę oglądałem telewizji również, tak jednym okiem tak sobie leciała i co jakiś czas dochodziło do mnie coś takiego, że musiałem cofnąć i naprawdę posłuchać ze zdumieniem rosnącym. Na przykład obejrzałem, i tutaj powinienem powiedzieć, zacząć od ja pierdolę. Przepraszam bardzo za mój francuski, ale muszę tak zacząć, bo obejrzałem dzisiaj z rozpędu fragment agrobiznesu. Tak, wiem i jestem idiotą. Już i wyczerpmy ten temat. Tak, jesteś idiotą, powiedział, powiedział tłum do Wojtka. No jestem. Obejrzałem ten agrobiznes, w każdym razie jak się przekonałem przy okazji i oni w tej redakcji rolnej czy rolniczej, czy jak oni tam nazywają te redakcję związaną z agrobiznesem, w której powstaje agrobiznes, oni w tej redakcji okazało się pani ofiarą również urozrywkowiania wszystkiego. Pamiętacie niedawno mówiłem, zresztą zrobię taki felieton wsparty filmami o pani Jaworowicz, prawda, gdzie każdą łzę ośpiewuje jakiś tam szansonista, żeby było tak przyjemniej, żeby ludzkość miała coś z tego, prawda, że obejrzała, że jakby płaci się ludzkości za to, że obejrzeli cudze nieszczęście, to a teraz posłuchajmy piosenki. No więc tutaj oczywiście w ramach tego urozrywkowienia tego, tego agrobiznesu postanowiono, wiecie, wrzucić coś śmiesznego. Audio nie działa na tę chwilę, musi działać. Marku, musi działać audio. Ja jeszcze spojrzę, sygnał wychodzi pięknie, i, I po prostu jest, jest tak dynamiczny, wychodząc stąd, że, że ja cię nie mogę normalnie, po prostu, aż muszę ci powiedzieć. Taka jest, taka jest prawda, Marku. Działa, stream, tak jest. I Facebook i YouTube. No więc, ale wracając do tych popaprańców w TVP, bo to oczywiście jest w TVP taka rozrywkowa. No więc... Musi być do, do, do tych wszystkich tam informacji o tym, jakie, jakie plony. Po prostu musi być załączony jakiś żart prowadzącego, względnie tam jakiś przekomiczny po prostu materiał filmowy, żeby tak zwane chłopstwo polskie, jak rozumiem z perspektywy Warszawy, to tak widzą, żeby to polskie chłopstwo rozerwało się po zapoznaniu się wcześniejszym z pakietem informacji. Na temat, no, na temat tego, jak jest dobrze, a przede wszystkim, jak, jak bardzo będzie lepiej. To oczywiście jest pewne. I gdzie udać się po pieniądze, które im się słusznie należą. Co cokolwiek, bo tam co chwilę jest jakaś informacja taka, że coś należy. I wiecie, co ma rozbawić, czy też rozerwać, czy no nie wiem, wprowadzić w dobry nastrój e, e, widzów agrobiznesu przed pójściem w pole e, e, i rozpoczęciem, e, bo to akurat przecież okres jest dosyć gorący, prawda, żniwa i te sprawy wszystkie. Otóż rozbawić ma ich, miała ich dzisiaj i pewnie pół wsi teraz e, prawdopodobnie stanęły, rozumieć dożynki są zagrożone e, e, i różne inne plony. Są zagrożone, bo ludzkość się tarza po prostu prawdopodobnie ze śmiechu na wszystkich wsiach polskich i nie ma czasu, komu tam nie ma cia czasu na roli robić. No, chyba, że się znajdzie jakiegoś chłopa niekumatego w ogóle, prawda, który na jakąś wieś, gdzie tam telewizja jeszcze nie dotarła, bo chyba nie ma, prawda. Bo polski rząd by nie dopuścił do tego, żeby nie było tam przekaźnika, z którego się można dowiedzieć, jak jest świetny. No więc e, e, polski rolnik i polska rolniczka e, obejrzeli w ramach tego rozrywkowego, a że rozrywkowe jest, to się zaraz przekonacie, a poza tym było to słychać w głosie pana lektora, który ten, w tym filmie występował, ha, ha, po prostu szalony. Otóż Informacja pochodziła z Turcji, to była relacja z Turcji, przy użyciu, zrealizowana przy użyciu telefonu komórkowego, no wiecie, jak teraz się pokazuje takie właśnie, że ktoś tam wrzucił na social media jakąś tam relację i potem media to wykorzystują pokazując jako taki śmieszny, albo, albo śmieszny, albo dramatyczny obrazek. Tu połączono jedno z drugim. Otóż pole jednego z tamtejszych rolników, tureckich znaczy, otoczyły płomienie. Poza, pożar znaczy był e, u niego. On, ten rolnik płacze i biada i tam słychać, jak on w tym telefonie, no ja nie znam tureckiego, ale nie trzeba znać, żeby się domyślać, że on e, po prostu jest rozpaczony. i robi, e, filmuje te, te e, e, płomienie, które się zbliżają a on ma tam jeszcze w tych płomieniach, tam prawie już płomienie się zbliżają, stoją, stoją krówki sobie. Duszą się już tym dymem i już to trochę im gorąco, więc są podenerwowane, ale nie wiedzą gdzie iść, ponieważ ogień jest ze wszystkich stron. No i ten pan, który to tłumaczy, w sensie pan lektor, opowiada, że ten rolnik płacze a jego krowy patrzymy, on tam opowiada, i tam rolnik był pożar na, na tym polu. No i no, patrzymy, jak on tam płacze, słyszymy, jak płacze, biada i widzimy, jak te krowy się tam denerwują i muczą. Wszystko to widzimy i słyszymy na tym pamiątkowym, dramatycznym, jak cholera, filmiku. Dramatyzmem absolutnie nie przejmuje się pan lektor, absolutnie. Dzięki któremu dowiadujemy się przy okazji, między innymi, bo tam jest puenta jeszcze, że że dowiadujemy się między innymi tego, że pan, uwaga, pan Turek przeżył przygodę, to po pierwsze, że on przygodę taką przeżył, no, to przecież to normalnie, i uwaga, bo teraz, bo teraz muszę zacytować tego cymbała, cymbał to przeczytał, a ktoś to pewnie napisał, albo to on napisał i od razu przeczytał, to podwójny cymbał, cymbał kwadrat żeby jednego słowa z tego kretynizmu nie uchybić otóż materiał po tych wszystkich przygodach pana rolnika i zaprezentowaniu duszącego się dymem bydła pokazuje też tam film że ten, ten, ten rolnik jak się domyślałem to, to on stoi, siedzi sobie a koło niego stoi kuska, mała kuska i uważajcie, jak podsumowany został ten materiał, jaką frazą został zakończony. O tu tak przeczytam. Rolnik stracił niemałe statko. Ale znalazł nowonarodzone koźle. Dla niego to prawdziwy cud. Serio kurwa. Nie. Nie, szkoda, że to nie było na żywo w sensie, że ten, bo może bym zapytał dla kogo bardziej ten cud jest dla, yy, dla tego rolnika, czy dla tego koźlątka? Yy, yy, yy. I co w tym kurwa było zabawnego? Pani od razu jak tam wrócili na ekran ta pani się żegnała to <śmiech> ja przez jakiś czas przestałem pisać, zamarłem w stuporze Nie? Tak się zastanawiam, o co o co chodzi, nie? To trochę jak chyba, ten cud to trochę chyba jak ten, że spalił się kościół na przykład, tam ten jakiś tam było, pamiętacie, było kiedyś, myśmy tu się wyzłośliwiali trochę, z że spalił się kościół, ale i tak ogłoszono cud. I tym cudem było to, że z całego kościoła tam już strażaków było potem rannych i tak dalej, ale to, to przecież to są detale. Z całego kościoła przetrwał jeden obraz matki, jakiejś tam którejś z matek boskich, który się odsunął w ogóle gdzieś tam jakoś ten, wleciał za, za jakiś kamień, coś tam i się. Uznał. Znaczy, Matka Boska po prostu uciekał, ucieknąwszy, sama uciekła, do, obraz nóg dostał cudownie i się schował. I to po prostu był, był, taka droga do raju przez ten kościół. I tak samo tutaj myślę, że on stracił niemałe statko. No, ale ma koziołka i w ogóle koziołek, kurwa, te krówki tam, przecież i tak były na śmierć, tak? W związku z czym, co się tam przejmować przecież, to i tak mieli, miały, nie miały długiego życia zaplanowanego. W, do, w Notre Dame też po pożarze ogłosili cud, bo coś tam się nie spaliło ołtarza kawałek e, małpianku tam kawałek ołtarza, zawsze jest coś takiego, że się coś nie spali, to tak jest po prostu statystycznie tak wychodzi e, e, to jest tak samo jak z końcem ludzkości, wiadomo, że przetrwa według badań od 5 do 10% ludzkości przetrwa, cokolwiek by się tam nie stało chyba, że żywy płomień pali całą planety, ale jak, jak to będzie tylko jakiś taki, no wiecie tam, klimatyczny coś tam, to 5-10% do do się uchowa gdzieś tam. Inna rzecz, że potem innymi kolejnymi wybiorą jakąś drogę, czy, czy ocaleje, czy z tego z powrotem zrobią ludzkość, czy nie, to już nie wiadomo, ale, ale z samego tego armagedonu to nam ileś procent zostaje. Piotr Gielniowski pisze bardzo słusznie, zauważył, zauważył w odniesieniu do tego obrazka, co tam z tego kościoła został, że Matka Boska zachowała się cokolwiek samolubnie prawda, i mało bohatersko, mało bohatersko bo się schowała zamiast spróbować chociaż ugasić ten pożar. Skoro ona potrafi nogą przywracać długość, a i jak się wejdzie do wody, tam gdzie ona powiedziała, że źródełko wytryśnie, czyli doprowadziła do wytrysku po prostu, w tym, tam we Francji, w Lourdes. Przypominam, że w Lourdes ona doprowadziła do wytrysku, z którego korzystają miliony ludzi na całym świecie. Po prostu, no nie wiem. Która z pań naszych tutaj, albo z panów, którzy lubią doprowadzać do wytrysku? Kto potrafiłby ziemię doprowadzić do wytrysku? No, to już jest większa sytuacja. Potrafiła ziemię doprowadzić do wytrysku, a nie potrafiła ugasić pożaru. A przecież mogła wtedy, przypominam, że mogła równie, równie dobrze tam wtedy zrobić jakieś źródełko, prawda? Które by wytrysło i zgasiło ten pożar od środka niemalże. No więc no więc dobrze, że jeszcze Agnieszka tu pisze, no i była świeżo upieczona wołowina na obiadek. No więc dobrze, że jeszcze tego pan nie nie, podkręci, nie podkreślił tam, że, że cała wieś nie posiadała się z radości po prostu, że co prawda nie mieli domów, no tylko mogła być taka puenta, prawda? Co prawda stracili dorobek życia, cała wieś spłonęła na przykład, ale przynajmniej nie umrą z głodu, prawda. Mogli, mogli też coś takiego powiedzieć. Na przyszłość możemy wysłać do agrobiznesu, że, to, że są również weselsze płęty niż cud, cud koziołka. Ja już sobie wyobrażam, nie chcę sobie wyobrażać, ale samo przychodzi do co by to było, gdyby się owieczka znalazła, bo owieczki są święte chyba w tym, bo to owce Pan Jezus ich przywodził, a, a przypomnę, że w... Turcji to też Jezusa tam czczo. E, religia przegrała z nauką, kiedy za, e, zamontowano pierwszy piorunochron na Kościół. E, za ta e, słuszna e, koncepcja, ale jedna z wielu, to jest jeden z wielu momentów, w których e, religia e, e, przegrywała e, z nauką i w których będzie jeszcze nieraz e, przegrywała e, z nauką. E, także Także to to takie na początek mówię, to jest tak, że, że słuchajcie, czasami nie wie, co, co o tym pomyśleć, nie? bo, bo tam się wyśmiewamy, czasami nie, że media są, że tam telewizja jest głupia taka, głupia jest tamta, że coś potrafią pieprzyć. Ale jest coś w tym, że ktoś, kto wchodzi tam do tej telewizji, tam jest taka bramka. Tam trzeba przechodzić przez takie bramki specjalne. I, i one robią ping. Te bramki. I to są maszyny robiące ping. I ja podejrzewam, ja podejrzewam, bo ja kiedyś też tam wszedłem, pamiętam i straciłem pamięć. Na przykład wszedłem kiedyś i kurde, zostałem na jakiś czas. Nie? I siedzę tam, siedzę, potem tak wyszedłem, jak tam zrobiłem to, co miałem zrobić, i wyszedłem i dochodziłem do siebie tak przez jakiś ten od razu tłumik mi z samochodu odleciał, jak wróciłem, coś jakoś tak było, na przykład drzwi nie mogłem znaleźć właściwych, jakieś takie rzeczy mi się działy. Coś tam, coś tak, a może Matka Boska, tu Robsonak pisze, że na przykład Matka Boska mogła oblać się łzami i uniknęła w ten sposób spalenia, ale to musiałyby być łzy specjalnie, a no tak, ona miała konsekrowane, to one nie podlegają takim głupim, głupim zwyczajom, typu, że wyparuje coś czy, czy coś takiego. Nie, 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 to one nie podlegają prawom fizyki, więc faktycznie mogła, tak, mogła takie, takiego czegoś dokonać. Tyle, że jeszcze raz powtarzam, mogła się postarać bardziej i wytrysnąć jakieś, hmm. jakiegoś, jakimś tym, wytrysnąć jakąś źródełkiem choćby takim, o wodą na przykład taką gazowaną, e, e, co to mnie zawsze, e, bardzo mnie to cieszy zawsze, jak jest naturalna woda źródlana, ostro gazowana, nie? to żywiec robi takie, coś gdzie jest napisane, naturalna woda źródlana, e, e, woda źródlana, lekko gazowana, nie? no to tam e, e, bardzo mnie to zawsze e, rajcuje. a pioruny to gniew boży, nie, pioruny są gniewem bożym tylko wtedy, jak trafiają w ateistę albo w jakiegoś durnia. Właśnie, czułem H2O powinna zaatakować jakoś ta matka z niebiesie. Ja dzisiaj, a propos czułego H2O, nie będę wam tego dzisiaj katował, was. Dzisiaj sobie pomyślałem, że jedną z piosenek, którą, którą zaprezentuję, będzie piosenka zespołu Garden Party, bo tak mi się od razu skojarzyło, jak spojrzałem w te playlisty swoją, tam gdzie mam, te piosenki pogadają mówię, no kurczę, Garden Party, no przecież pani śpiewała, że dzięki temu możemy bez gumiaków, bez gumiaków po prostu po modrym oceanie, prosto do niebiańskiego Garden Party, no więc pomyślałem, że to będzie też, e, e, też dobrze. Rafał Czaja pisze, może jakiś ksiądz wytrysnął, no właśnie nie, e, e, księża mają chyba słabo z tym jakoś tak ten jest. Ale jeszcze jedna rzecz. Przed piosenką, pierwszą piosenką urodzinową, zacznę od Marku, bo był taki wkurzony później Adaś i i i, 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 e, i kto? Aha! I pani Ewa. Słuchajcie, wczoraj też obejrzałem, bo wczoraj wiecie, dzień wolny, tak? Niedziela? A, przy okazji, jak ktoś do Biedry, jak ktoś lubi w niedzielę robić zakupy, to na przykład we Warszawie, tak koło mnie Biedra, już jest pocztą. Także już jest w niedzielę otwarta. Ona już jest poczta. Już jest placówka pocztowa, więc wczoraj się przekonałem. Szedłem z Czesinkiem na spacer, patrzę, ludzie z Biedry dymają, z torbami. Gdy, co to jest? No i podszedłem i się zapytałem, dlaczego jest otwarte, bo to jest placówka pocztowa. Odpowiedział mi z rosyjskim akcentem jeden z, ze sprzedawców. I spoko. I po wszystkim. Jeszcze też dostałem y, y, potem potwierdzenie od y, y, słuchacza, który też mi przysłał radośnie. E, y, pewnie, nie wiem, czy to ta sama, może mieszkamy obok siebie, albo inna jakaś, bo teraz przy innych, przy wszystkich Pietrach pootwierali te specjalne skrzynki jakieś takie. Nieważne. Ale obejrzałem, słuchajcie, y, odcinek 40 latka To był odcinek y, o tym, jak y, Karwowski został człowiekiem wielkiej budowy. W sensie zdjęcie mu zrobili do do gazety, pokazali go, zresztą pan Dobrowolski był fotografem świetnym i e, zrobili mu to zdjęcie i on tam, no i potem się nie mógł odczepić, wszyscy od niego coś, no bo był gwiazdą, tak? No był w gazecie, no człowiek w gazecie, może wszystko. Zatrzymał go jeden sąsiad i to jest serial, poczekajcie, ja muszę sprawdzić, z którego to jest roku, z którego roku, jest 70, z 70 lat, nie? 4... Czter... 20 O, jest, seria. I on jest. Słuchajcie, o, premierę miał w 75 roku. No i sobie wystawcie sobie, w 75 roku. I. A Ewelina w sobotę obejrzała ten sam odcinek, bo to pewnie lata teraz na. na tu strzelajcie, strzelacie. 73, 81, nie no, 81, to nie no, przy to było. 75 rok była premiera. Już sprawdziłem, dziękuję. I otóż słuchajcie, wchodzi do jednego sąsiada i ten sąsiad. Pamiętacie inaczej, powiem. pamiętacie aferę y, z tymi, y, z chórem z tuli grosza i z pedofilią i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja pierdzielę, to był serial, jeszcze raz powtarzam, z 1975 roku nagle u tego sąsiada pokazuje się chłopczyk, cherubinek taki, z oczkami, wiecie, tylko gumę żół. Herubinki chyba nie żyły gum. No i okazuje się, że ów był jedną z gwiazd tuli Stuligrosza. I, I teraz uważajcie, chłopczyk naprawdę jak z takiego żurnala dla pedofilów, nie? Wycięty. I uważajcie, co teraz? W mundureczku, pięknie, tutaj, avec plaisir mówił na przykład i tak dalej. I przynieś zdjęcia, pokaż z kim masz zdjęcia robione, bo on był gwiazdą, nie? I on przynosi album ze zdjęciami, żeby pokazać Karwowskiemu, którego pierwszy raz widzi. Siada mu na kolanach, obejmuje go i patrzy mu tak w, w twarz. Uśmiechnięty tam, żuje te gumy. Na co ten jego wujek, bo to był bratanek tego sąsiada, mówi, niech pan się nie przejmuje, jak ten usiadł na kolanach, tak. niech pan się nie przejmuje, to skrzywienie zawodowe, Jasiu, czy tam, jak on był, yy, yy, na imię miał, był najlżejszy, więc siadał na, więc to jego delegowali, siadał na kolana do wszystkich. I tam pokazuje, tu z Kenedim, znaczy nie pokazuje, tylko mówi, tu z Kennedy, tutaj tam z tym, bo on był wszędzie, jeździli, tu z papieżem Janem 23, tutaj tam ten, i, i tak opowiada, i ten chłopczyk tak siedzi na tych kolanach, ja mówię, ja pierdzielę, co tu się dzieje w tym odcinku. Gruza normalnie, to znaczy, bo ja przyznam, że nie wiedziałem o tym, że takie rzeczy się działy. Dopiero jak tam się zaczęło, Wiecie, no ja myślę z grubsza dobrze o ludziach, w związku z czym, jak wiedziałem, że jest jakiś chór e, 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 tych dziecięcy i tak dalej, to ja przecież nie wtedy, jak, jak ten przed książką, przed tymi doniesieniami z Gazety Wyborczej, to ja, nie, w ogóle mi do głowy nie przyszło, że, że może być taki zorganizowany, wiecie tam, że jakieś tam e, e, chodziły ten, nie Stuligorz, tylko ten następca, jego tam, nie wiadomo, nie, nie pamiętam jak się nazywał, e, e, że, że tam była taka ta pedofilska e, e, sytuacja. I kurde, i nagle patrzę, a to po prostu te dzieci były uczone jakoś tak, bo tu nie chodzi nawet o to, bo ja wiem, że te dzieci tam z kwiatami do tych do Bieruta chodziły i tak dalej. Ale tutaj ta akcja, że on tam na kolana, i on taki był, taki cherubinek specjalnie był taki yy, zrobiony i z tym tym niesamowite po prostu, niesamowite, tak jak to sobie obejrzałem, ale, ale to, to już tam inna inna zupełnie inszość. Ciekawe to było, naprawdę ciekawe doświadczenie zobaczyć to i tak sobie pomyślałem, to znaczy, że wszyscy wiedzieli, że, że już wtedy to była taka fama, gdzieś tam się rozeszła, rozchodziła no gruza i Teplic, który pisał te scenariusze, no to oni tam siedzieli w tej branży i tak dalej poznańskie słowiki stoligroże i tak dalej, nie no ale tam we wszystkich tych, potem tam jak były te następne artykuły, to tam we wszystkich tych chórach chłopięcych dochodziło do jakichś dramatycznych sytuacji, więc Ament, znaczy małpiak to, to, to tam pamiętam, że bo to pisał przecież mój kolega z wyborczy i o tym i tam książki pisał i tak dalej, potem tam po chodziło o to, że we wszystkich tych chórach siedział, jakiś pandejskie sceny, ale znaczy, że w tym środowisku to jakoś tam się pewnie albo z tego natrząsało, bo też może nie, nie przypuszczali, że to aż tak zasięga, ale że to miało takie jakieś już podglebie, było jakieś przy tym dziwne to. W każdym razie, może przeżył przygodę, a potem dostał osiołka, czy tam tego, ale naprawdę to dostał tego. Jak to było nie osiołka, tylko koziołka. To co? Zaczynamy od, od urodzin 68. niekiego Marku, który już od soboty czeka na, na piosenkę. No to jakąś naszą tutaj premierę zrobimy chyba, co? Czy nie? Czy. Hmm, hmm tak patrzę. 68 urodziny to co to może być? 60. urodziny. 68. Hmm, to co by tutaj yy, yy, dać takiego fajnego? Yy, yy, może... Hmm. No dobra. Wybrałem. Potem powiem, co to. W sensie yy, streamowi audio.
2: Mrok. Prosił o żar, patrzony gdzieś w mrok Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział Na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Lep o nim dobrze pojmiesz swój błąd. Całe. Właśnie kładło się spać Tyle z tego zrozumiałem Że coś z nim jest nie tak Co sprawiało, że głos Tam. Nic gorszego na świecie Nie przytrafia się nam Nie wiesz nigdy kobiecie Nie ustępuj na krok Bo przepadłeś z kretesem Nim zrozumiesz swój błąd o nim dobrze pojmiesz swój błąd Już po tobie Światła wtedy było mało i pewności mi brak Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz
0: Romuald Czysta z budką suflera śpiewający specjalnie dla Marku nie wiesz nigdy kobiecie, nie wiem co ci teraz robi żona być może cię właśnie trzaska po twarzy że sobie sam zamówiłeś takich, e, 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 taką piosenkę więc jeżeli coś to uprzedzam, że, że to nie on, to ja wybrałem tę piosenkę nie, nie leż nigdy w kotlecie pisze Ament, Ament, też subtelna modyfikacja refrenu, zmienia znacząco przekaz. No takie coś to mny, może prędzej, mny, jak będzie bliżej premiery mny, pierwszego odcinka mny, nowej serii Jerzyniewowej opowieści, tym razem w Kamaszach. Dzisiaj będzie, mny, może zrobimy to tak gdzieś koło 11.30, na przykład zawołajcie znajomych krótko mówiąc. Nie wierzę takim babom jak Szydło, Witek, Pawłowicz, Anna Adamczyk tak pisze, tak pisze.
3: Proszę bardzo.
0: Można? Można jak najbardziej. A propos to wczoraj posłuchałem też, bo wczoraj tak ja oglądałem różne rzeczy i wczoraj w telewizji TVN 20, 24 jak co niedzielę odbył się taki program on się nazywa Loża Prasowa. No i jak się można było domyślić, że teraz wszystkie programy w TVN-ie 24, oprócz faktów, które są w głównym TVN-ie, to wtedy to jest w głównym TVN-ie. Wszystkie te programy są jakoś tam związane z tym, że TVN jest świetny i że bez TVN-u nie ma przyszłości. I ja się. Że, że tak, żeby to było e, e, jasne. Zgadzam, że nie wolno będę stał też w obronie TVN, i stoję w obronie TVN 24 i całego e, TVN-u, że powinien e, trwać e, choćby nawet e, z powodów prawnych nie ma innego sposobu, e, bo nie wolno cofać m, różnych rzeczy, ale również z powodu wolności słowa, ale tam oczywiście zaczęli od wielkich słów, ja nawet zacytuję sam siebie, bo mi się nie chce dwa razy tego samego powtarzać a myślę, że, że napisałem to co tam się odbyło bardzo dobrze chyba napisałem tak, piękny początek rozmowy w loża prasowa o solidarności dziennikarskiej w obronie, również moim zdaniem słusznej, TVN i to fajne i słuszne a gdzieś tam w cieniu, bo tam oni mówili właśnie o tym, że tam wolność słowa, że, że Solidarność, że Kolenda zaleska dziękowała za te podpisy pod listem wsparcia dla TVN i tak dalej, i tak dalej, innym dziennikarzom i tak dalej. <śmiech> I dlatego mówię, że to fajne i słuszne, i słowa tam nawet pada. A gdzieś tam w cieniu tych wielkich słów o wielkich mediach i wielkiej solidarności zawodowej jest malutki problemik potraktowania przez okopres skromnego dziennikarza, którego rzeczona redakcja opuściła po denuncjacjach kłamliwego typa. To nie jest wpis, ani słowa, które teraz mówię, przeciw TVN. To jest wpis przypominający o tym, że na wielkich polach bitew i wojen leżą trupy i ranni szeregowcy o których pamiętają wyłącznie bezradni bliscy. I PS, takie dopisałem, bo tam jedną z gościń była, była Agata Szczęśniak, też miała usta pełne pełne tej wolności słowa i tak dalej. Słyszycie? to Czesinek odpowiada na syrenę, na ten, na alarm, no, karetki, jadą karetki, to Czesinek o... Zawezwał wszystkich, sąsiadów zwłaszcza. No i pani Agata Szczęśniak tam była i szkoda, Napisałem, że Agata Szczęśniak, mówiąc tyle wspaniałych słów o Solidarności, efekcie mrożącym e, itp., słowem nie odniosła się do przypadku radka Grupcy. No bo tak, tak czułem, ale to jest też dobry moment przy całych proporcjach. Chodzi mi bardziej o ten, e, o ten fragment e, mówiący e, o, o tym, że o tym przypomnieniu, że na wielkich polach, wielkich bitew, Zawsze leżą po prostu trupy, niewielkie trupy, rannych szeregowców, o których pamiętają wyłącznie bezradni bliscy. To to, to jest dobre przejście, żeby pogadać o tej wczorajszej rocznicy, czyli o, czyli o, o, o no wiecie o czym. I przede wszystkim to jest ciężki temat zawsze, bo on wraca raz do roku i wraca, i wraca do, do tego samego punktu zawsze, prawda? Tak jakby ocena z dzisiejszej perspektywy miała jakiekolwiek znaczenie. Ale są tego, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno. Ale przede wszystkim przeciwstawia się jednym, przeciw, przeciw drugim i tak dalej, i tak dalej. Kombinuje się strasznie. Dzisiaj w czasie rozmów no obejrzałem takie, mam wiele. Dzisiaj na przykład jeszcze wytrysnął rozumem fenomenalnym, po prostu, a to, to w ogóle jako jako przyczynek do zupełnie innej rozmowy powinno być chyba, kretynizmu. Ci, przyszedł poseł Lipiec, przyszedł do telewizji publicznej. On jest tam e, z, z PiSu oczywiście. Przyszedł poseł Lipiec, totalny debil. Totalny, po prostu e, taka była tam posłanka z Platformy. To jeszcze e, dowodzi tego, po prostu cała ta sytuacja dowodzi e, tego... Um, yy, dowodzi tego, że, że do publicznej nie można przychodzić. Naprawdę, bojkot tej publicznej byłby dobrą sprawą z, z punktu widzenia yy, telewizji, yy, Platformy Obywatelskiej, Koalicji yy, Obywatelskiej czy Lewicy. To Lewica to dla własnego dobra powinna tam nie chodzić w ogóle, bo co, jak wyślą tam znowu tego popierdzieleńca Grubasa, yy, to, to już w ogóle stracą resztkę głosów. Dzisiaj akurat był fajny ten z lewicy gość, nie pamiętam nazwiska, ale fajny był. I rzeczowy taki. I, ale tam po prostu nie ma sensu tam dyskutować i tak dalej, bo to bo Klarenbach, czy inny tam zawsze, zawsze tak przemoderuje, że potem i tak wyjdzie, że ta posłanka, czy ten poseł musi się musi bronić nagle przed czym, przed czym nie powiedzieli, w ogóle nie chcieli, mógł i tak dalej. Nieważne. Natomiast poseł Lipiec, bo poseł z lewicy nie, powiedział, że coś tam, coś nam mówili, że Polska ma też swoje czarne karty historii, tam, że trzeba zawsze patrzeć, ale tak spokojnie, całkiem naprawdę, koncyliacyjnie, tak mówił tamten. Na co yy, yy, Klarenbach tak zamilkł, bo nie miał się czego dopindolić, nie? No więc powiedział, użył sformułowania poseł Lipiec. <śmiech> I uważajcie teraz, ja to spisałem, specjalnie pauza, nie? I krok po kroku spisałem, bo czegoś... No, przeczytam wam to. On nagle tak, Uważajcie, bo naprawdę, kurczę, ja nie wiem, tylko odstawcie płyn, jak jesteście, jak jesteście myślącymi ludźmi, to odstawcie płyn, bo, bo po prostu siękniecie. Polska nie ma czarnych kart historii. Ja jako Polak jestem dumny z moich przodków, którzy zawsze umieli stanąć na wysokości zadania. Polska nigdy nie była agresorem. Polska zawsze broniła swej wolności i niepodległości. No i tam potem powstańcom i teraz następne, i to już jest, to jest po prostu stek bzdur, tak? Jedyne, jedyne co, co tu może być prawdziwe, to jest z, y, równoważnik zdania, bo jakbym kropkę powstał, bo jak przecinek tam jest, to zdanie już jest nieprawdziwe. Ale ja jako Polak jestem dumny z moich przodków. Okej, okay, To jest jedyne prawdziwe, że on tak może tam mieć, bo nie będę podważał jego, ale ani sformułowanie, Polska nie ma czarnych kart historii. No ja nie będę tutaj, nie będziemy się teraz zajmować wyszukiwaniem, ale wiemy o co chodzi. No bzdura, tak? Potem. Polacy zawsze umieli stanąć na wysokości zadania. Kretynizm kompletny. I na, najlepsze. Polska nigdy nie była agresorem. No jebnij się. Człowieków ten głupi cymbał, siwy, siwy łeb. A głupi stąd do nieba, nie? Którego nie ma, czyli w nieskończoność. I uważajcie dalej, A, że Polska zawsze broniła wolności i niepodległości. No nie zawsze broniła, bo jak jej nie miała, to nie miała jej czego bronić, ale to już tam, to jest semantyka, dobra, nieważne. Nie I teraz następ, przeszedł do następnego. od razu, niepodległości. I teraz tak, powstańcom warszawskim należy się cześć i chwała, i uważajcie teraz, bo oni idąc z czystymi, niemalże pustymi rękami na niemieckie tanki dali przykład, jak powinno się walczyć o niepodległość. Ja zamarłem, nie? Czyli o niepodległość ma się iść walczyć z czystymi, niemal pustymi rękami. To jest szczyt po prostu e, e, miłości ojczyzny. Ty cymbale głupi, ty obrażasz tych ludzi, ty obrażasz tych powstańców, kretynie pieprzony. Nikt z nich nie szedł na tanki z pustymi rękami, żeby bronić niepodległości albo walczyć. Oni szli, żeby zdobyć broń, żeby potem walczyć, jeżeli już szli z pustymi rękami. Nikt z nich nie był tak głupi, żeby myśleć, że pustymi rękami czołg zdobędzie. To już tam po pierwsze, bo to mnie wkurzył tym tym. Ale to jest taki stek i to ma wyglądać tak, ma wyglądać prawdopodobnie. Edukacja historyczna jakiego czarnego, tak według czarnego. To po prostu To po prostu jest ochyda, nie, co ten człowiek robi. To jest manipulator smród wielki ebne, i zakała ebne, ludzi, którzy chcą, ebne, którzy chcą, e, którzy chcą coś mądrego zrobić przy tej okazji. Bo to jest bardzo do, ważne, ważna rocznica. To jest ważny zryw. To jest ważna rocznica i naprawdę to jest ważna rocznica w budowaniu etosu ebne, polskiego. Ale po pierwsze to nie była przynajmniej na początku, to nie była żadna tam nadludzka odwaga, przynajmniej mówię, nie na początku. Wtedy szarpnęła przede wszystkim radość z tego, że będzie można w pysk na napotkanemu Niemcowi. Zresztą jak opowiadała mi moja mama, widziała scenę z okna, widziała taką scenę, kiedy społeczeństwo, zobaczywszy niemieckiego żołnierza, a konkretnie dwóch, którzy próbowali pewnie przemknąć gdzieś tam do swoich bo byli akurat początek powstania zastał i na jakimś tam wiecie, na jakimś tam obchodzie czegoś i tak dalej przemknąć, próbowali do swoich po prostu ruszyło za nimi to społeczeństwo a że a że to społeczeństwo było z każdej strony wtedy dosyć szybko ich dorwawszy i y, zaczęło ich to społeczeństwo ebne, po prostu maltretować. Nawet ktoś tam pokrzykiwać próbował, mama mówiła, ebne, y, żeby tam nie aż tak, nie, zostawcie, zostawcie. Ale nikt go nie słuchał. Ebne, to przecież nie była odwaga, tylko złość. Zresztą słuszna, ebne, bo ebne, ja mm, mm, Żołnierze, w sensie powstańcy, też ruszali do akcji, ruszali byli, wiecie, to były pięć, pięć lat, lasowania mózgu całym, wiecie, to cały czas upodleniem, upokorzeniem, strachem i tak dalej się dziwicie, że, że, ktoś ma się dziwić, że ci ludzie po prostu powodowani nawet takimi, taką zwykłą chęcią zemsty ruszyli do tego, połączoną potem z takim, z tą euforią, że jesteśmy u siebie, bo nagle można było robić wszystko w tych, w tych miejscach, z których się Niemcy wycofali, gdzie tam to Śródmieście i tak dalej, które było Stare Miasto, Przecież to, kurczę, to była Polska, to był kawałek Polski. Cieszyli się, euforia, ludzie ci, cywile też się cieszyli. kurczę, zwłaszcza, że wszystko miało przecież trwać tylko trzy dni. Tak, kiedy obserwuję dzisiaj na social mediach też, jak zachowują się znani, nieznani ludzie, to mnie smutek ogarnia, bo chyba trudno wyobrazić sobie coś głupszego zresztą, jak to, że oni tam się jeden przez drugiego wykrzykują, prawda, który zabiłby więcej Niemców, który by bardziej brał udział, albo na przykład, który by się sprzeciwił, który by krzyczał, leżał rejtanem i, i, i nie dopuścił do tego powstania. Szkoda, moim zdaniem, że co roku musi tego dnia wracać to samo pytanie, czyli czy było warto nie, czy to w ogóle było potrzebne i czy to było samobójstwo, nie, czy to było zabójstwo, w sensie wysyłanie tych ludzi to było nie, w, aż liczone w, w, w takim, nie, bo nawet się zdarzali tacy, co powiedzieli, że szefostwa AK powinno być za ludobójstwo skazane, nie, tak jakby to oni strzelali itd. Tak Oczywiście, z naszej perspektywy możemy sobie narzekać i wydziwiać, to jest proste, tak? Niemniej, eb, niemniej e, ja jestem zawsze przekonany, że pewnie, przede wszystkim pewnie też bym chciał zlać jakiegoś Niemca, eb, czy innego tam Volksdeutscha mieszkającego gdzieś tam blisko, który mi za skórę zaszedł. Eb, e, tego jestem pewien. No, pewnie po prostu bym wyszedł i bym, kurczę, szukał kogoś, żeby mu eb, e, co najmniej odłuc od ryja, nie? A jakbym miał spluwę, to pewnie bym w tych nerwach albo w tej euforii go też zaczukał. Tak, pewnie myślę, ale nie wiem czy bym w ramach zorganizowanej akcji działanie podjął, czy po prostu poszedłbym jak ci, których widziała moja mama, roztrzaskałbym komuś łeb kamieniem i wrócił potem do piwnicy swojej no, posiedlić. Tego nie wiem. Wiem, znam siebie na tyle, że bym wybuchł i skorzystał z tej wolności, ale co więcej, to nie wiem, jakbym potem z niej korzystał tego, tego, to nie wiem. Wracając zatem do tej perspektywy, to oczywiście wiemy, że to była misja straczeńca. I nie było szans na zwycięstwo. I możemy się mądrzyć, że szefostwo AK bez sensu poświęciło 200 tysięcy żyć i jeszcze więcej rannych, plus całe miasto w sensie trwałej tak zwanej, prawda? Możemy. Tymczasem warto przypomnieć, że to tylko z tej perspektywy. Z tej perspektywy. Więc warto przypominać i zrobię to ja, który jestem bardzo krytycznie nastawiony do celebracji tej daty, w ten sposób, w jaki się ją celebruje oczywiście, i tworzenia takiej legendy powstania, jaką się tworzy od lat. Właściwie od, od początku, od końca tegoż powstania, w tym drugim obiegu, tak, bo, bo komuna zakazywała im gadać w ogóle, to też aberracja. A zatem uporządkujmy pewne sprawy, bo pamiętajmy, że pamiętajmy, że historia dzieje się w konkretnym kontekście, który jest tam i teraz. Nie ma wiadomości z przyszłości. Nie dochodzą wiadomości z przyszłości. Pamiętajmy zatem, że decyzję, po pierwsze, że decyzję o wybuchu powstania podjęło nie kierownictwo Armii Krajowej, tylko rząd w Londynie. Wór Komorowski ze swoim sztabem miał tylko wybrać naj, najdogodniejszą datę, ale to, że powstanie ma wybuchnąć, przesądzone zostało przez rząd w Londynie. I to oni podjęli y, tę decyzję. Dlaczego rząd polski, a dlaczego rząd polski się właśnie na taką e, e, decyzję, decyzję zdecydował? No. Dlaczego podjął taką decyzję o tym, że powstanie ma być? Bo mógł. E, e, I to nie w takim złośliwym e, trybie teraz. Mówię, że mógł, dlatego tam zdecydował, bo przecież w końcu oni byli bezpieczni, tylko mógł tutaj. Nie, po prostu wszystkie ale to dokładnie wszystkie zewnętrzne oznaki, komunikacja z, z aliantami zachodnimi i Sowietami, może nie nasza komunikacja, bo Mikołajczyk z Sowietami się nie dogadał do końca, ale dostał zapewnienie od sztatów zjednoczonych Ameryki i od, i, od, i, od, i od Anglii, że wszystko jest dogadane, że, że właśnie rusza natarcie Rosjan i oni idą po prostu już i, i przejdą przez, przez Warszawę. To było wiadomo. Znaczy w sensie oni to, były, to było wiadomo, to było przyjęte po prostu, że tak ma być. Bo wynikało to z ustaleń między, Amery między zachodnimi aliantami, a Sowietami. Więc tak Mikołajczyk wiedział, że na pewno dojdą do Warszawy. Skoro tak a w dodatku mając obiecane jeszcze do, y, wsparcie y, z zachodu, czyli broń i tak dalej, tamte wszystkie aprowizacje, mieli, mieli zapewnione, że będzie to wszystko. Naprawdę warto było spróbować. W takich okolicznościach, jakby to była prawda, jakby, jakby ich nikt nie wydymał w dupala, to to warto było spróbować. I widzicie, że wtedy naprawdę to miało sens dani w tamtym kontekście. To znaczy miało się, miało się prawo tak wydawać panu Mikołajczykowi, tam sztabowi generalnemu i tak dalej, którzy na on czas, Mikołajczyk był premierem, a tam organy wojskowe tam wiadomo, którzy uwierzyli aliantom, którzy za każdym razem nas zawodzili, nie spełnili chyba żadnej obietnicy, od, od, tam, od początku, od 1920 roku, które były. to Potem już nie spełnili żadnej. A myśmy im dalej wierzyli we wszystko. Co przy okazji zresztą w tamtym konkretnym, w tamtej konkretnej sytuacji, moim zdaniem, zadaje kłam wyjątkowości naszych sił wywiadowczych. Znaczy one były, można o tyle uzasadnić, że one były skierowane tutaj na wschód, tak, i na Niemców, natomiast tam po prostu chyba był właśnie ten romantyzm taki, tak, i tam nie, nie badano tych wszystkich spraw, że to jest wszystko pic na wodę. I te, otóż bowiem przecież powinny te służby wywiadowcze wiedzieć, jak były tak bardzo, jakby się tym zajmowały, to pewnie by to wiedziały, że długo przed wybuchem powstania, długo przed wybuchem powstania, kłamca Roosevelt w Teheranie, i to kłamca, podły kłamca Roosevelt, w Teheranie, przy nieśmiałym i milczącym sprzeciwie Churchilla opindolił Polskę Stalinowi po prostu, tak to było i w dodatku jeszcze, i to już jest w ogóle, świadczy o jego, o jego skurwysyństwie kompletnym wymógł na swoich kumplach, obu żeby do wyborów, jego wyborów w statach Zjednoczonych nie informować o tym, o tych ustaleniach opinii publicznej e, w trosce o głosy, po prostu o głosy, e, a głosów tych było, on tam obliczył, przynajmniej jego administracja obliczyła na około 7 milionów e, nie tylko Polonii, ale tych osób, które tam były e, jakoś tam, los Polski był e, jakoś tam dla nich e, e, ważny. Kłamca cholerny, i jak można spokojnie powiedzieć teraz z dzisiejszej perspektywy, że pomagier morderców po prostu i Niemców i Sowietów. Bo gdyby nie ta decyzja, ta jedna decyzja Roosevelta właśnie, konkretnie Roosevelta i milczenie takie Churchilla, ta milcząca niezgoda, ale jednak potem, bo on był przymuszony do tego. Tu trzeba mu to oddać trochę, chociaż też e, e, swoje za pazurami ma. Gdyby nie ta decyzja i gdyby nie jej utajnienie do powstania przynajmniej w, w takiej formie e, by nie doszło. Bo Polacy idiotami wbrew temu, co twierdzi pan, e, b, pan Lipiec, e, b, poseł nieszczęsny, e, b, Lipiec nie byli. Przecież. Wszystkie późniejsze decyzje, moim zdaniem oczywiście, były konsekwencją tego jednego kłamstwa Roosevelta. Po prostu. Roosevelta, czyli szefa kraju, żeby było jasne, który, dzisiaj, który do dzisiaj nigdy za to kłamstwo i zdradę nie przeprosił. Nigdy. My się domagamy od różnych tam wiecie o tym, przeprowoziń takich, szmakich. Ten koleżka opindolił Polski, yy, Polski w wschód i tak dalej, to, tam, yy, to w tym kontekście jeszcze jest małe fiki, ale opindolił to, że się informacją, że się, że się dogadał, nie podzielił się, w związku z czym, w związku z czym cała ta machina ruszyła. On jest odpowiedzialny. Oczywiście Niemcy wykonali, to jest w ogóle bez, bez dwóch zdań, żeby nie było rozmycia, żeby nie było rozmycia odpowiedzialności. Strzelali Niemcy i Ukraińcy tutajsi, Znaczy w sensie, którzy tu te SS, ukraińskie. Ale machinę uruchom... pozwolił, oliwił tę machinę niejakie Roosevelt. I przypominam, Ameryka nigdy i nikt się zresztą od nich nie domagał tego, żadne czynniki władzy. Nikt nigdy nie domagał się, a oni nigdy nie przeprosili za ordynarną zdradę. I tu nie ma nic, mój antyamerykaniec, bo ja lubię Amerykę, i w ogóle uważam, że są w, w, w ważnym krajem, ale nigdy nie przeprosili za hamską zdradę sojuszniczą. Anglicy, co prawda próbowali podesłać trochę broni, bohaterscy zresztą lotnicy nie, nie, nie polscy, bo Polaków nie wysyłali tutaj za dużo, bo nie wiadomo, czym to groziło. Ale Anglicy co prawda próbowali właśnie tak podesłać trochę tam broni, ale to raczej z, z takiego powodu prostego interesu bo czytałem coś takiego, że ktoś tam, że tam Churchillowi tam wmawiano wyrzuty sumienia jakieś, że tam właśnie o już się zgodził, przemilczał, więc tam postanowił, żeby tam trochę... Gówno prawda. Żaden angielski polityk nigdy nie ma wyrzutów sumienia. Oni są tak, oni są tak ułożeni. Albinsta, wierzyliśmy Wojtek, a mieliśmy inny wybór, Nasz wywiad był bardzo dobrze poinformowany, Zachód też był dobrze poinformowany, ale Alpinistar, ja nie, nie, w ogóle nie, o tym nie mówię. Ja właśnie bronię decyzji, bronię decyzji polskiego rządu, który miał prawo wierzyć aliantom. Miał prawo wierzyć. Ja właśnie tłumaczę, że kontekst tej sytuacji, kontekst tej sytuacji wskazuje na to, że oni mogli to wszystko zrobić. Dzisiaj po prostu wiemy, że zostawi, zostaliśmy przez Amerykanów, przez konkretnego Amerykanina, przez Delano Roosevelta wystawieni do wiatru. Żeby delikatnie to powiedzieć, ale Anglicy tam właśnie, mówię, przekazywali te, te jakieś tam chyba kilka zrzutów dotarło, resztę to wrzucili Niemcom do ogródka tak naprawdę. Polacy patrzyli, to też mi mama opowiadała i ciotka mi opowiadała, jak patrzyli tamten, jak powstańcy i, i ludzie po prostu, bo oni tam mieli jedzenie i patrzyli, patrzyli jak te, te pojemniki zlatują na niemiecką stronę, nie? I oni tak, taki smutni byli, tak patrzyli hmm, no to cześć, nie? E, bo Niemcy się nauczyli, Niemcy na przykład dawali te znaki świetlne i tak dalej po prostu. I więc do tej powstańców naprawdę niewiele dotarło tego wszystkiego. Ale <głos> dlaczego on to wysyłał? Dlatego, że żal mu było Polaków? A skąd? Gdyby nie mogli po prostu pokazać, w trakcie tej, tego powstania i tuż po, gdyby nie mogli pokazać, że coś robią, gdyby potem nie mógł wyskoczyć, wyskoczyć, no jak to Czerci czar, tam skakać, to nie mógł, to Gdyby nie mógł. On po prostu o właśnie, on wysyłał te, te, te wysłał te kilka samolotów. Ma stracęcze też e, misje, e, po to, żeby móc potem wyjść właśnie przed, na ten Downing Street, e, wejść i powiedzieć, że jak powstanie skończyło, że on się bardzo starał, że próbowali, i tak dalej, i tak dalej, ale się nie udało. Bo gdyby nie wysłał, to wyobraźcie sobie, że gdyby on nie mógł czegoś takiego powiedzieć to groziło im to, że z walki wyłączą się, albo przynajmniej bardzo stracą na morale, nasi lotnicy, nasza armia lądowa, która była naprawdę pokaźną, pokaźną siłą w, w czasie walki. To było poważne zagrożenie, że, że Polacy się wycofają z takiej bezpośrednio, z takiego zaangażowania, z, jakim, z jakiego słynęli zresztą. Kimer pisze, chciałem zauważyć, że ten Związek Radziecki, co to na jego pomoc mieliśmy liczyć, oznajmił, że polskie państwo zbankrutowało i go już nie ma. Po prostu na nas napadł. E, ty, wcześniej. Tak, e, to się zgadza, ale tu po pierwsze, myśmy nie liczyli na pomoc Rosjan. To nie było liczenie na pomoc Rosjan. To ja z kolei przypominam Ci, Kimer. To nie było liczenie na pomoc Sowietów. To była, to była sytuacja, kiedy Sowieci, po prostu mieli iść robić swoje, niespecjalnie się napinać, tylko mieli iść robić swoje, przy okazji wtedy wchodząc do Warszawy, że myśmy mieli przyjąć już jako swoich. Gdyby po prostu można było zgrać, zsynchronizować zegarki, że tak powiem, to by się na tej zasadzie bo Nikt nie spodziewał się, nie, nie było w planach powstańczych pomocy ze strony Rosjan. Pomocą było samo przyjście nad Wisłę, tak, i przejście Wisły, po prostu, i Niemcy by uciekali i przed naszymi, i przed tamtymi, po prostu. Więc to, to była zupełnie inna sprawa. Ale ja te, o tym teraz nie, nie mówię. Ale, co ważne, więc to miejmy zbani. Te, te, te dyskusje o tym, czy warto było, czy nie warto było, czy, czy tak, czy śmak, było warto. Na, na, poprze na, ówczesny, sta na, stan, na ówczesny stan wiedzy e de, układów międzynarodowych, e de, podpisanych różnych e de, cyrografów, było warto. Gdyby, gdyby Polacy wtedy wiedzieli, że Franklin Delano Roosevelt wsadził im rozżarzony pręt w dupę, by wtedy nie było warto. Nie byłoby przygotowania całego tego i tak dalej. I już. W Warszawie podczas powstania nie było Ukraińców. Powiedz to mojej mamie, Alpin Star, dobra? I wtedy, i wtedy porozmawiamy. Szkoda, że moja mama nie żyje, znaczy z wielu innych, innych powodów szkoda, ale mogłaby ci po prostu powiedzieć po ukraińsku na przykład że ich tu nie było. I to jest bzdura. No aż się teraz się zdenerwowałem Albi, co za w ogóle, co, co za w ogóle gadanie jest, że nie było ukraińców w Warszawie. I kończąc już tak. Jedno jest to ocena, czy to w ogóle mogło wybuchnąć, czy nie. Nawet powinno. Nawet powinno. Bo to było dobrze pomyślane, mało broni, byli oni mieli dostać, naprawdę. I, I nie. Z drugiej strony nie przyjmuję takiej formy obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, nie tylko ze względu na swoją mamę, ciotkę, dalszą, bliższą rodzinę. Z całym szacunkiem, po prostu dla cierpienia samych powstańców, żołnierskich powstańców, nie można tego dnia ograniczać do fajnych, skocznych piosenek, o, tam, tam wyskoczy ta, jak ona się nazywa? Może tam ta, co, co rany okleja. O, jaka fajna laska. Pewnie, że każde wojsko śpiewa takie piosenki, ale sprowadzanie tego, tego dnia, taki, tego typu obchodów jest dla mnie obrazą tych wszystkich ludzi, dla których te piosenki były były, były głosem śmierci, bo z powstańcami przychodziła śmierć w kolejne dzielnice nie z winy powstańców. Nie można zatem tego dnia ograniczać właśnie do tych fajnych, skocznych piosenek, wspomnień żołnierzy, którzy opowiadają, jak tam przechodzili tu, przechodzili tu, nawet, nawet o tych złych wspomnień, w sensie takich, że ktoś ich wysłał bez wystarczającej broni, tak jak na pastę tam narzekali. Pod każdym względem większą ofiarę złożyli mieszkańcy miasta niż żołnierze. Pod każdym względem. Z wiadomych powodów pomija się te fragmenty, na przykład o, zbieraniu, o zabieraniu cywilom jedzenia, o rekwiracjach różnych i tak dalej. To jest oczywiste, ja nawet nie, nie, nie wymagam, żeby do tego wracano, bo, bo to są historie, które się wszędzie dzieją, ale nie ma co rozkminiać, wiecie, do takich pojedynczych. ma co, jak historię byśmy pisali przez taką ogólną, jakbyśmy próbowali coś ocenić, coś tam złożyć, to nagle się skupić tak w jednym, dwóch przypadkach, to byśmy do, do niczego nie doszli. Ale to oczywiste przecież jest. Ale mówi się też o rzeźwoli na przykład, prawda? I mówi się o tym tak, jakby to była zaplanowana wcześniej akcja Niemców, tak po prostu jedna z wielu na Warszawę. A to też była konsekwencja powstania bez winy powstańców. Jeszcze raz powtarzam, żeby tego nikt nie łączył z tym, że, że to jest coś przeciw powstańcom jako takim. Nie, to po prostu jest czysta konsekwencja takich działań. Więc jeszcze raz powtarzam, no nie, to nie była wina powstańców, że tak się stało, ale się stało i sporo e, innych rzeczy się, y, się również stało. Pomników powstańczych jest wiele w Warszawie, pomników, tablic upamiętniających, że tu poległ taki, tam leżał taki, a tam coś się stało. Najsmutniejszy oczywiście jest ten z małym chłopcem powstańczym, którego przesłanie jest przesłaniem zła po prostu i głupoty. I ja, ja wiem, że, że warszawiacy go lubią, a turyści jeszcze bardziej go lubią, bo taki chłopczyk, no bo to jest wiadomo, chłopczyk, jeszcze dzisiaj wzięli chłopczyka, który wczoraj się na imprezie, zresztą chujowa sytuacja była, że mu przerywaną tam jak wyszedł. Ja wiem, że może się to nie podobać, mi się też nie podoba taka akcja mieszania w to dzieci, ale jak już wyszedł ten chłopiec, to temu chłopcu, chłopcu już nie róbmy zadymy w mózgu. Więc jak on wyszedł w tym hełmie i tam śpiewał piosenkę, to już dorośli nie powinny nie powinni się, się go jakoś tak yy, się go tak wiecie czepiać, więc śpiewać w każdym razie, by przerwać mu. Ale jest przesłaniem złatem pomnik, bo nie ma, takiej, nie, nie ma takiej rzeczy, za którą warto dziecku dać karabin i kazać strzelać. Nie, po prostu moim zdaniem oczywiście. Ile razy poza tym między jedną a drugą e, rocznicą e, e, powstania w telewizji zobaczyć można takie wielkie, e, potępiające reportaże reportaże, znaczy, czy tam materiały potępiające różne organizacje, czy tam palestyńskie, islamskie, inne, które wykorzystują do walki dzieci. Pamiętacie tam te, te dzieci, które jadą z karabinem, takie groźne opowieści o tym, że to skandal, jak można wykorzystywać dzieci i tak dalej. No właśnie, jak można. A jak bardzo inna jest sytuacja tamtych, ja już pomijam tam, tych tam islamskich terrorystów, bo to jest, to, to są cybały już w ogóle ebny, całkowicie. Ale, e, ale jak można na przykład e, ci mali żołnierze w Afryce, ci, ale oni są porywani, ebny, Jakubie to w ogóle nie, przecież to oni są porywani i kształceni do tego do, ebny, też Kambodża z tego suna to są w ogóle, ebny, to są inne sytuacje też, ale na przykład w Palestynie, tak? która e, ba, była trudnej sytuacji, co Warszawa, w sensie okupacja tam była i tak dalej w tej Jerozolimie. Co, dlaczego dzieciak, jeżeli, jeżeli ktoś traktuje tego małego powstańca, że trzeba mu dać pomnik, że gloryfikować taką postawę, to odpierdzielcie się też od, od tych małych palestyńczyków, czy od ich rodziców, którzy im pozwalają ginąć i tak dalej. Z tym, że ja na to nie pozwalam, tak? Ja jestem przeciwny i tym warszawskiemu chłopcu, i czy ludziom, którzy pozwolili, którzy dali mu jakikolwiek karabin. I tym w Palestynie, Bo, ale różnicy to niczym nie różni. No więc pomników i tablic informujących o tym, że w którym miejscu wojowali żołnierze albo polegli, jest w Warszawie dużo. Ile jest miejsc pamięci ofiar cywilnych? Jedno, jedno a ile jest ich we wspomnieniach i publikacjach, w każdej prawie, ale jednozdaniowe, że no zginęło 180 tysięcy, 20 tysięcy powstańców, 180 tysięcy cywilów, nie licząc tych, których potem zostało jeszcze wykończeni, którzy umarli i tak dalej. A jak ktoś się upomni krytycznie o tych cywilów, zaraz zostanie oskarżony o brak szacunku dla walczących. Niesłusznie, bo co ma jedno do drugiego? Można szanować wysiłek wojenny żołnierzy, jednocześnie mając pretensje do władz wszystkich szczebli, że, które idą na tej fali miłości powstańczej i tam tego wiecie, że chwała i cześć bohaterom, to nie brzmi, tak z piersi wyrywa się, e, nie, ujmując jakieś okrągłe zdanie nie, tylko, ujmują tylko w jakiś ten, ten tłum, nie, ujmują tylko w jakieś jedno wspólne zdanie, jedno, góra, dwa, e, nie, że też tam było społeczeństwo i to często jeszcze wspominają o tym, tak jak Duda ostatnio wspomniał, że to społeczeństwo było tak ofiarne e, nie, i tak chętnie, e, i tak pomagało, e, nie, on był taki dumny z tego społeczeństwa, bo tak bardzo pomagało, bo tak bardzo pomagało powstańcom. A to nie etos żołnierzy, a dramat tych setek tysięcy cywilów jest wielką przecież z edukacyjnego punktu widzenia. Takiego antywojennego w ogóle. To przecież nie etos żołnierzy, nie piękno walki, albo nawet i dramat, ale romantyzm walki może kogoś uczyć historii, że nie warto robić takich rzeczy, że nie warto rozpętywać wojny. Jeżeli coś ma ludzi powstrzymać od, od organizowania podobnych wojenek, masakr i różnych takich, to tylko świadomość, że, że ona powoduje cierpienie dla cywilów w takiej ilości, żeby to rozpamiętywać. Historia dlatego jest historią wojen również, że w niej się bardzo rzadko wspomina o tym trudzie yy, yy, zwykłych ludzi. Ich się podaje go liczbę. Yy, względnie na przykład mówi się, że wygrał, yy, wygrał Mieszko pierwszy, a tam cholera wie, tam yy, zginęło innych. Tam, prawda? Nikt o tym nie mówi. I dlatego ludzkość, tak w swoim tym DNA, chociaż każdy, wiadomo, że Niemcy też się przekonali przecież o tym yy, potem, że kijowo jednak być okupowanym, tak? Yy, to jednak w takiej świadomości społecznej zawsze Zawsze wygrywa romantyzm walki z cierpieniem tych, tych takich w miastach w, gdzieś tam w, pochowanych ludzi. I pochowanych, w sensie nie zmarłych, tylko pochowanych po, po tych cierpiących, umierających z głodu. I, więc ja jeszcze raz powtarzam, że to nie etos żołnierzy, a dramat tych setek nie, tysięcy cywilów, jest wielką przestrogą i większą przestrogą, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło do oba coś takiego powtórzyć. Na to, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, wyjść jakoś z takiego zamkniętego kręgu od wojny do wojny, od wojny do wojny, to prędzej nie wyjdziemy pewnie z tego. To koło się będzie toczyło, ale jeżeli jakieśkolwiek państwo, jeżeli takie, chcielibyśmy w ogóle myśleć o jakiejś zmianie filozofii, to musimy uzmysłowić ludziom jaki to jest ogrom cierpienia po prostu i zapytać każdego, ty, a chciałbyś żeby twoją matkę bombardowali, albo żeby przychodzili gwałcić i tak dalej, żeby, żeby tam albo z głodu umierała, a chciałbyś? Bo to idzie w dwie strony, zobacz, taka wojna druga wojna światowa też jest ładnie pokazane właśnie, że to nie ma, nie ma wygrywających, to nikt nie wygrał, tak naprawdę ktoś wygrał tę wojnę? Powiedzcie mi, il, kto wygrał tę wojnę? albo pierwszą wojnę światową. W kategoriach politycznych, państwowych może i tak, ale czy jakiś, czy któryś z tych narodów wygrał tę wojnę? Żaden. Żaden, z narodów żaden. Radosna, taka zagrzewająca do boju piosenka jest w pytkę, ale jednak mało refleksyjna, ona nie budzi refleksji. Ja w głowie zawsze będę miał opowieść mojej mamy, która opowiadałem potem jak szła z Warszawy właśnie z tym takim milczącym tłumem na Poniewierkę i później nie wiedziała gdzie idzie. Przetoczyła się przez trzy obozy koncentracyjne. W międzyczasie rozłączono ją z rodziną, okazało się, że w ogóle wszystkich porozłączano tam, że byli w czterech różnych transportach. Paweł Krzysztof czy niemiecki naród. Nie, Niemcy też nie wygrali tej wojny. Państwa, tak, mogły się potem organizmy państwowe i tak dalej, ale żaden naród tylko to jest pełno ran. Wszyscy mają tylko rany, nie sukcesy. Więc jak długo będziemy epatować dzieciaki i, i, i wszystkich takich... Tu słusznie w końcu napisał tam, Piotrek Patrzałek napisał pojęcie narodu, to bzdura. tak, no to ja powiem, czy jakaś, jakaś ludność jakiegoś kraju wygrała, no to możemy tak to określić nawet, tak, bo ja się zgadzam też z tym pojęciem narodu, to, 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 ale jakoś musiałem to ująć, tak, wiesz o co chodzi, jakoś musiałem to ująć, że jakaś, czy, czy jakaś grupa z tych wygrywających naprawdę może o sobie powiedzieć, że coś wygrała, nie? Czy, czy, czy my możemy powiedzieć, że wygraliśmy drugą wojnę światową, nie? nasza społeczność, no nie, kurwa, ruina, zniszczenie i tak dalej, Ja w głowie będę miał zawsze, jak myślę o powstaniu, dwa obrazy takie podstawowe. Pierwszy, mama płacząca nad durszlakiem, bo podświadomie już, podświadomie zawsze odlewała zieloną yy, fasolkę szparagową. Robiła... Bo jak wybuchło powstanie, ona gotowała fasolkę szparagową. I potem się tak ułożyło, że zawsze, naprawdę, co roku, yy, 1 sierpnia robiła fasolkę szparagową i płakała nad nią. I drugi ta opowieść, właśnie jak tymi na piechotę szli
4: godzinami, dniami.
0: Nikogo nie zabiła. Nikogo nie skrzywdziła. To nie dostała medalu. Nie? I taka to jest. I tyle mam o tym. A jak mi piszesz, Alpin, stali, upierasz się przy tym, że tu nie było Ukraińców w Warszawie wtedy. Nie było SS Galicjan, no, albo oni mieli co innego do roboty. Ale to były oddziały patrzy To były oddziały nie, Ukraińców, którzy zajmowali się wyłącznie, wyłącznie eksterminacją i niszczeniem tkanki ludzkiej, jeżeli chciałbyś tak powiedzieć nawet. Osobiście znałem osobę, która doświadczyła, więc... Więc nawet nie próbuj. Byli. Czy Boezę z Galicją, no tego nie wiem. Własowcy byli na pewno.
3: Smutno jakoś, tak, nie?
0: No ale trudno o tym mówić. O tym wesoło to może mówić tylko Bąkiewicz, prezydent i premier. Oni mogą mówić o tym zabawnie. Dla nich to są historie takie, wiecie, rozrywkowe. Zobaczcie, jak na przykład, z, z, jaką parodię z obchodów zrobiło to prawackie szmaciarstwo. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze słowo
5: Robert Bukiewicz. Proszę państwa.
4: Proszę Państwa.
0: Dzisiaj jest polskie święto, nie święto Unii Europejskiej. Tu za nami są dwie takie flagi. Potrzebujemy dwie na zamianę polskie, takie dłuższe, jakby ktoś miał na ładniejszych
3: tyczkach. też ściągamy. Tu jest Polska! Tu jest Polska! tu Macie dwie...
1: Macie dwie...
0: A policja pilnuje tych paździerzy przed normalnymi ludźmi. Myślicie, że ktoś zareagował na to, jak rzucili tę flagę? Zobaczcie, stoją te paździerze przy tych schodach. Tam zaraz właśnie tutaj stoją ludzie z białymi, pani mówi właśnie przecież flagę rzucają Zobacz. Tu jest Tu jest Polska, zobacz. Tak, tu na tych schodach tam obok stoją policjanci. O jest, a
4: jest. Jeszcze raz, żeby usłyszeć, może się nauczą.
0: Bąkiewicz cel.
5: Powstanie, przede.
0: nowym świecie. Eu sempre. Jeszcze tu, o, napisałem tylko do Alpina, bo Alpin, Alpin Star tutaj napisał coś, czego nie zrozumiałem, być może to się odnosi jakoś tam do, do poprzednich jakichś słów, których ja nie czytałem, bo, bo mówiłem o powstańcach i o powstaniu. Alpin napisał, a ja mam szablę mojego przodka oficera Uana Podolskiego, mój stryj brał udział w bitwie o Anglię więc możemy się ścigać na przodków. No więc ja zapytałem po prostu o to, czy ktoś się ściga na środków? Co ma ta szlachet, szlachetna szabla i postawa twojego dziadka, czy tam przodka, do kwestii obecności Ukraińców, o której do ciebie mówiłem, że, że tu byli po prostu. Yy. Marcin mówił, że 3 miliony dostał. Tak, no przecież tutaj w Szyderze też o tym mówiliśmy. Nie dostali 3, tylko 4700. Te Bąkiewicze dostały. 4700 dokładnie. 4 miliony 700 tysięcy złotych na kilka na kilka imprez. A dlaczego to pokazałem? Bo tam niektórzy piszecie, że, że niepotrzebnie to pokazałem. My możemy sobie to pokazać. My musimy sobie to pokazywać. Jeżeli ja tego nie pokażę, to co, tego nie będzie? Był taki filozof angielski, który, który mówił, że to, czego nie widzimy, co nie ma na nas wpływu bezpośredniego, czyli na przykład nas nie dotyka i tak dalej, to, to, to nie istnieje. No to ja. Mnie to bezpośrednio nie dotknęło wtedy, jak się to odbywało, ale ja nie chcę mieć żyć ze świadomością, że tego nie ma. Ciekaw jestem tylko opinii. Yy, 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 nie, tam więcej było nieprawnie, Piotrze. Więcej było nieprawnie przekazane. Ale to nie ma znaczenia. Ja chciałbym tylko się chciałem dowiedzieć od Julka, który tu napisał, od Jula, który tu napisał, że te, zielo, te białe, białe róże to też chujnia. Bo tam obok tych Bąkiewiców stali ludzie z białymi różami. I nie wiem, dlaczego oni mają być chujnią. Że co? Że że źle, że tam przyszli, czy, czy, czy o co chodzi. Tego nie wiem, bo może tam stoi za, za e, e, może coś tam stoi za tymi różami, coś czego e, nie wiem. E, kto broni Ukraińców? Chłopie, Alpinstar, ja tylko mówię, odnosiłem się do twojego stwierdzenia, że w Warszawie nie było Ukraińców. Tylko do tego, Alpinie, przestań w to, Alpinstar, przestań w to brnąć, bo napisałeś po prostu raz na czacie, że w Warszawie nie było wtedy Ukraińców w czasie powstania, więc ja Ci odpowiedziałem, że byli i, i już. I to było wszystko, co cała, cała ta różnica. I że mam bezpośrednią w rodzinie osobę, która to po prostu widziała. I to nie jest kwestia chwały i czegokolwiek, bo, bo muszę Ci powiedzieć, że mojej rodzinie nie przyszło, jakby nie przybyło chwały po kontakcie z tymi Ukraińcami. Nie przybyło ani chwały, ani dumy. Ani niczego ciekawego. I, I więc jest sens pokazywanie takiego tego czuba, bo on się podpisuje, oni się podpisują pod, pod jakby testamentem powstania. To jest to jest największy dramat. I, i, kto już napisał, chodźmy im wpierdolić. I do tego dojdzie. No, do tego dojdzie. No. Bo widzicie, i, i tu jeszcze raz ten apel do milicjantów. Nie? Milicja, która stoi bezczynnie, która nawet, ja już nie mówię, żeby wpierdzielić tym, tym gościom wtedy, tam pod tym pomnikiem, ale żeby któryś z milicjantów przeszedł za tę barierkę i w poczuciu patriotyzmu właśnie podniósł tę flagę, już nie mówię, żeby się ucałował jeden z drugim debilem, chociaż to dzięki nim, Dzięki tej fladze masz pensję, a nie dzięki tym swoim panom, którym służysz z połykiem. Żeby któryś z was pajace podniósł tę flagę i odłożył w godne jakieś miejsce. Żeby ją zabezpieczył. Ciekaw jestem swoją drogą, czy ten cymbał, który to rzucił, o jest wyraźny na filmiku. Zaraz możemy stop klatkę zrobić i w ogóle rozesłać gdzieś. Ciekawe, czy spotka go za to choćby mandat. Przepraszam, odniosę się jeszcze raz do Alpina. Alpin, nie mów tak kończę ten temat, od początku chodziło mi o SS Galicję jako Ukraińców kilku zjebów jak rozumiem przeinaczyło moją wypowiedź i tyle, napisałeś Ukraińców i dlatego stąd była moja, moja odpowiedź i pewnie innych tam czatowników, bo nie, nie śledziłem czatu więc nie wiem, ale po prostu, no, po prostu chodziło o to, napisałeś Ukraińców i stąd też mój, skoro ja się pomyliłem to inni czytelnicy też mogli tak to zrozumieć, wprost po prostu. E, no więc tyle no. to skończmy już e, 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 skończmy już o tym, bo mnie szlak trafi e, przejdźmy do e, e, trochę lżejszych e, klimatów e, i uważajcie bo teraz oczywiście miało o 11.30 być, być yy, premiera yy, premiera yy, Jerzyniewa, nie zrobię jej teraz z prostego powodu, że po takiej akcji to, to nie może być piosenka, yy, to nie może być Jerzyniew yy, po takiej yy, ale jeszcze raz mówię, milicjanci jesteście kurde pustymi cymbałami, dzbanami, to że żaden z was nie podniósł tej flagi nie zabezpieczył jej to jest po prostu, to jest dowód kolejny na to, jak dalece, z jakim głębokim połykiem traktujecie swoją, swoich panów. Po prostu jesteście niewolnikami, macie niewolniczą mentalność i macie, jesteście koszmarnymi obywatelami tego kraju. Ja się teraz zastanawiam, czy, czy użyć sformułowania zakałą tego kraju, bo są jeszcze od was gorsi, bo jak stoicie koło Bąkiewicza, to pewnie, pewnie... E, mm, to pewnie tak ale to przejdźmy do życzeń w takim razie, bo przecież Adam Połeć musi iść spać wreszcie, a nie pójdzie spać, dopóki nie usłyszy piosenki swojej urodzinowej, bo to sprzed kilku dni, czyli, a dzisiaj jeszcze będą premiery też muzyczne nasze, czyli poczekaj, muszę znaleźć, bo tutaj przecież ją wsadziłem specjalnie, żeby, żeby była na dzisiaj, tak, 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 tu no i nie ma, no i co? Naprawdę nie ma? Aż tak jestem y, 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 głupi, że tego nie, nie wgrałem? To niemożliwe jest. O, jest, no pewnie, że jest. To co, Adam Połecz brzoskwiniowa Pyk!
4: Mnie Brzoskwiniowych w twych piersiakkową głowę Delikatnie tak władze, twoje piękno. Odkrywamy w sobie rzeczy wciąż nowe. gdy ustami dotykam, gdy całuję. Zapatrzony, zamczekany tam w tobie. Brzoskwiniowy nektar z pustwych spijam. Brzoskwiniowy piękno, spijam z powiek. Przyskorniowe mam sny, przyskorniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przyskorniowe, przyskorniowe sny, dni, bo wszystko masz. Takie przyskorniowe, przyskorniowe sny, przyskorniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przyskorniowe. Brzospiniową w swych dłoniach trzymam ciebie Dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko Opuszkami kontempluję twoją miękkość W oku będą za twojej skóry bliskość W każdym miejscu twojego ciałka chcę zostawić Pocałunek jako symbol by się miała Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie Tylko dla mnie brzospiniowa, jesteś cała Wrzoskwiniołe mansny, wrzoskwiniołe dni, bo ty wszystko masz. Tak brzoskwiniołe, brzoskwiniołe mansny, wrzoskwiniołe dni, bo wszystko masz. Tak brzoskwiniołe, wrzoskwiniowe sny, wrzoskwiniołe dni, bo ty wszystko masz. Przoskwiniołe. Stajesz, nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co W oczach nosisz ciągle żywy promień słońca I nagrodę dajesz szczęściem płacząc Kiedy pieszczę Cię i słowem obsypuję Gdy Cię wtulę w ciepło swoich ramion Brzoskwiniowym Ty częstujesz mnie nektarem Wszystko masz takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, mam sny, dni, bo ty wszystko masz takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe, mam sny, dni, bo ty wszystko masz takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz tak brzoskwiniowe Przaskwiniowe, sny, Przaskwiniowe dni, Bo wszystko masz, tak, przeskwiniowe, przaskwiniowe sny, Przaskwiniowe mam
0: dni, Bo wszystko masz, tak, Przaskwiniowe, Olga Budniak tutaj, Dzień dobry, Wojtek Krzyżaniak, z czerwy słowiańskiej szydery. Olga Budniak się martwi, E, 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 się martwi, że kret wrócił na jej działkę, e, e, bo go wy, wyniosła, on jednak wrócił, coś tam lubi e, i mówi, że załamka, no załamka to by była, jakby kret wrócił do Beaty Tadli, bo ona już jest e, 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 za mąż wyszła, za innego mężczyznę, więc wtedy by było dopiero dramat. Pytacie, o co chodzi z tym Borkiem, który popadł w konflikt z Onetem. No, otóż był, był, pojawił się tekst, pamiętacie o tym, że piłkarze sprzedawali, kupowali dyplomy szkół wyższych od jakiegoś tam naukowca i, i w tym tekście padło też, w on padł, ten tekst był, i w tym tekście padło też wątek Borka o tym, że, że, rozumiecie, w aktach postępowania jest też korespondencja tego naukowca z dziennikarzem, czyli z Borkiem, który ponad w 2016 roku dziękował za przesłanie dyplomu. Borek stwierdził jednak, że nie chodziło o nielegalne pozyskiwanie dyplomu, a o zachętę do ukończenia studiów na uczelni naukowca, co mu się udało i ma na to dowody, zaznaczył, że studiował jakieś 15 lat I, i, i w związku z czym podobno Bartek Węglarczyk zerwał z nim współpracę, w sensie przegląd sportowy zerwał z nim współpracę, Bartek Węglarczyk jest szefem Onetu, a przegląd sportowy jest częścią Onetu, i tak dalej, i tak dalej, więc to się jak, tak to się wszystko odbyło, a no, więc jakieś gierki, e, e, gierki e, wewnętrzne i e, 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 to jest... E, e. Pytacie też, czy prawdą jest to, że e, e, w zamościu podpalono tak, to, tylko że to mobilny, bo tutaj ktoś pisał, że podpalili tam jakąś, to a to mobilny punkt szczepień podpalono. Przypomnę, że te mobilne punkty szczepień to też uszyły pod kościoły wczoraj i tak dalej, bo kościół częściowo oczywiście, bo w nocy z niedzieli na poniedziałek nieznany sprawca podpalił mobilny punkt szczepień na rynku solnym w zamościu. Chwilę później, ogień podłożono także w siedzibie zamojskiego sanepidu. No więc się dzieją, zaraz się powstanie zacznie antyszczepionkowe, to będzie dopiero i Adam Andrzej Twardowski tu jeszcze wraca do, do wątku powstańczego pisząc, staram się unikać aktywności na czasie, na czacie, ale czy zapomnieliśmy, że za rzeź w powstaniu warszawskim odpowiada zdrada jednego z aliantów, konkretnie ZSRR, nie dotrzymali wszelkich umów? Otóż Andrzeju, to jest już zaprzeszła narracja, zaprzeszła narracja, ponieważ po pierwsze nie było żadnej, najmniejszej umowy z, z Sowietami dotyczącymi powstania, żadnych. Mikołajczyk, który był u Stalina nie uzyskał żadnych najmniejszych 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 sytuacji w związku z czym akurat, akurat po pierwsze za rzeź odpowiadają Niemcy, tak przede wszystkim. Za rzeź odpowiadają Niemcy i Ukraińcy, którzy jej dokonali. A te inne polityczne sytuacje tylko przyczyniały się do, do odpowiadają o tyle, że powstanie się rozpoczęło, ale Stalin dotrzymał umów, Tyle, że umów z Rooseveltem, którym się dogadał, że, że, że tam żadnego, że jego nie interesuje nic, ta Polska, że on idzie, że on idzie sobie tamtędy. I, i tutaj także to. To takie to było takie modne, że to Sowiety stanęły tam na, na brzegu i, i stały. No, to tak nie, nie było. Mało tego, oni zrobili jeden numer faktycznie, który, który wspomógł, który przedłużył powstanie, bo oni byli za Warszawą, stali przed Warszawą. Znaczy, I w pewnym momencie, jak już po miesiącu, chyba to był, to był chyba wrzesień, jak Burkomorowski zastanawiał się, już mówi, chyba skończymy tę te, te zabawę że już nie mamy sił, szkoda życia tracić, Sowiety ruszyły i, okaza i wtedy wzrosło takie morale i tak dalej. Było coś takiego, było coś takiego że hura, to jednak Sowiety idą, więc, więc jeszcze walczmy, tak? że zaraz dojdą do nas. Oni się zatrzymali z kolei wtedy na Wiśle i tylko kilka plutonów berlingowców ruszyło na odsiedź w Warszawie, ale oni byli w ogóle nieprzygotowani do walk w mieście, w związku z czym trzy czwarte z nich od razu padło ofiarą do, do niewoli, poszli, reszta została zastrzelona, oddawali broń Polakom, bo, bo nie wiedzieli co, co robić, nie wiedzieli co się, co się ma dzieć. Także także wiesz, ale... Ale, e, 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 ale zdrady dokonał, ten, to co się potem tak, tak ta kula, która poszła śniegowa, to przez to, co Roosevelt odpindolił i nie powiedział właściwie, to co odpindolił, to odpindolił, ale jakby powiedział, jakby to było jawne, to by było inaczej. Dobra, i, i to, to, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o powstanie. Druga piosenka jeszcze musi dzisiaj paść przecież specjalnie, ona jest przygotowana, to będzie drugi krzyżaniak specjalnie dla... Ewy Jaworskiej, która zażyczyła sobie Rymy Częstochowskie na swoje urodziny, które miała wczoraj. No więc, a że wczoraj był dzień wolny, to oczywiście dzisiaj się umówiliśmy, że dzisiaj będą Rymy Częstochowskie specjalnie dla Ewy Jaworskiej. A potem następny... Coś już, już lecimy, już teraz na wesoło, nie? Teraz już mamy dosyć tych, tego całego chujstwa. No chyba, że Chyba, że coś nam jeszcze do głowy przyjdzie, ale Mateusz Borek, wiecie co, jak ktoś dostaje zobaczcie, jak to jest, jakie to jest, on wysłał tam list, tam w tym tekście się pojawiło, właśnie dziękuję za dyplom i teraz można zacząć opowiadać takie, wiecie, bez sprawdzenia, bez niczego, można opowiadać, bo to ma równie, ma to dwie strony, tak. Dziękuję za dyplom, czyli w tym sensie on opowiada, że tamten naukowiec go mówi, do niego, no weź Mateusz, weź Mateusz, ucz się, będziesz miał dyplom, będziesz magistrem i on mówi tak, o, dobra to namówił mnie pan, nie, i potem dzięki temu on tam w końcu zdał, obronił magisterkę i i, i i ten on mu przesłał ten dyplom, ja nie, to jest jakiś taki zwyczaj, tak, wysyłania dyplomów. no można pewnie, nie, ale tam ja pewnie się odbierało, ale to mówię, to już tam technologia jest. W każdym razie i można teraz powiedzieć tak, a można powiedzieć, że dziękuję za przesłanie dyplomu. Że dostałem po prostu to, co zamówiłem, no ale to i widzicie, i tak nikt nie sprawdzi, nikt nie, jakoś nie ten. Ci zerwali z nim umowę i to też nie na zasadzie takiej poczekajmy do sprawdzenia czy coś takiego, tylko od razu od razu w czambu, żeby było wiadomo, że on jest kto to zamieszany. Z jednej i drugiej strony jest to Kijowe zajęcie. Rymy Częstochowskie dla Ewy Jaworskiej teraz. A jeszcze dzisiaj będzie jedna z moich ulubionych piosenek Ewer.
4: Zdarza rzadko chyba, bo dziękuje starczyni. Herbata wkurza mnie, tam uchaniec sobie lata. Pani Buffett, to Was bardzo dużym biustem sądząc Rozbieram i za cycę łapię Wychodzę już z baru patrząc w bufetową I zajadam starą bułę z pasztetową W przedziale dwie panie i pan Berecie i jest jest na tym Bożym świecie. Pociąg wol narusza, wyjeżdża ze stacji Pan w berecie Chyba wraca z, z delegacji. Nagle zgasło światło, nie widzę niczego. Słyszę jakieś piski, domyślam się dlaczego. Dzieje, się dzieje, już patrzeć nie mogę, raz widzę jednej cyce, a raz drugiej nogę. Pan w berecie na nich leży rozebrany. Lecz berę tu mnie zdjął pewnie ma przyspawany. Wreszcie dojechałem do celu podróży. Ale cóż ja widzę, Bereciaż to murzy. Ryby, rymy często chowskie, ryby, często
0: Boskie, często rymy ryby, często boskie Boskie, te rymy są często hoskie. boskie, często e, dzisiaj jest jeszcze. Dzisiaj jest jeszcze jeden, jedna ważna i bardzo, i bardzo, ale bardzo smutna też rzecz ja bym nie chciał jej tak po, połączyć, e, e, tak. nie chciałbym tak po prostu powiedzieć. Dzisiaj jest Dzisiaj jest bowiem jeszcze jedna rocznica i chyba jutro o tym opowiem, żeby, żeby, nie, tak, żeby nie potraktować tego taki, wiesz, wiecie, w połebkach, przy okazji powstania warszawskiego, przy okazji różnych rzeczy, czyli Dzień Pamięci Zagłady Żydów, czyli przepraszam, Romów, czyli taki romski holokaust. I to, było, to jest ważna rzecz. Ja wiem, że Romowie to jest strasznie ciężki, kontrowersyjny temat tak naprawdę i, i będę bardzo ciekaw waszego, waszego zdania na ten temat i dlatego, dlatego jutro o tym pogadamy chciałem żebyście wiedzieli, tylko że dzisiaj właśnie jest ten dzień pamięci romskiego holokaustu bo nie tylko Żydzi, nie tylko Polacy Romowie to są tacy takie wyrzutki europejskie trochę i yy, do dziś nie mają dobrej prasy, tak to nazwijmy, i dobrego zdania o nich bardzo trudno usłyszeć, a to źle, a to źle, po prostu. Yy, dobra, yy, więc do tego wrócimy jutro, dobrze? Yy, z nieprzyjemnością, ale z satysfakcją na pewno. Słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie przypomniało mi się, że tak w ogóle, że, że jeszcze w tej w publicznej telewizorni, to na, to na przykład Klarenbach to w ogóle uznał, że, uważajcie, bo sobie zapisałem, on pier, pierdoli, że nagle coś o tym, tak znikąd, tak, że Bąkiewicz jest patriotą, z którego opozycja chce zrobić nazistę. To tak na marginesie, tak żebyście wiedzieli, że że coś takiego też się odjanie Pawla. A teraz co? Teraz posłuchamy sobie fenomenalnego Jerzyniew dzisiaj nie istnieje na czacie, bo się pewnie zawstydził jakoś wiedząc, że dzisiaj to wszystko ruszy. A zatem co? Ten Jerzyniew i premiera pierwszego odcinka nowego sezonu Jerzyniewowych opowieści. Tym razem jest to Sezon zatytułowany W Kamaszach. Lecimy. Od razu mówię, 8 minut dzisiaj, ale będą też dłuższe odcinki. Lecimy. W Kamaszach. Jerzyniew. Ten Jerzyniew w Kamaszach.
5: Odcinek pierwszy Jesień roku 79 Z kontynuowania dalszej nauki wyszła cicha No bo coś jakoś tak w sprawach edukacyjnych To nastąpił u mnie okresowy marazm No jakoś tak się zrobiło pod górkę do szkół szelakich A i ja, no to przecież nie żaden tam alpinista Co by pod górę z radochą chodzić tym bardziej do szkoły. Sprecyzowanych planów na życie też człowiek jeszcze nie posiadał. I co? Miałem się przykładowo uczyć na kowala, jak może za rok czy za dwa do kobietek mnie będzie mocno ciągnęło i ginekologiem zechcę na przykład zostać. Bo to przecież robota dobra, czysta, nienerwowa. Człowiek w ciekawe miejsce zajrzy, a i po ryju za to nie dostanie. Kawusię się a receptę wypisze. I najważniejsze, że na deszczu nie robi. A i w ręce w tej robocie, to mu zawsze ciepło jest. No i kasiora dobra, a i przyjemności może być dużo. I co wtedy? No co? W kuźni, kurwa, gabinet otworzył, jak mi się plany zmienią? W tamtych czasach, to jak cicha z dalszej nauki była, no to zaraz proszę, jakogo, armia o człowieka się upominała. Co prawda tacy jak ja, no to się jeszcze łudzili, że... No może o nich zapomnieli, może na wiosnę, może dopiero za rok, może za dwa. A tu? A tu? A takiego wała! Takiego wała! Mundurowe jednak to porządek w papierach mieli tam u siebie należyty. Wiadomo, chłopy z karabinami tamtych wszystkich kwitów pilnują, to i nic tam psia mać nie zginie, a i pod gaciami nikt takich kwitów to za bramę nie wyniesie. Bo tam wartownik z karabinem w budzie stoi i też pilnuje. Taki jegomość z trąbku na czapce, czyli nasz listonosz, a tak dokładniej to, gienek mu było, to pewnego dnia taki papier urzędowy od wojennych do chałupy mi przyniósł. Podpisać kazał, no i już było pozamytane. I wszystkie plany to poszły, jak psu sąsiada w dupę, co to na kolorowym łańcuchu po podwórzu u niego latał. I nie wiadomo dlaczego, to on na samoloty odrzutowe szczekał. A na nie szczekał, i wiadro ocynkowane sąsiadowi złodzieje z podwórka podpierdolili. No i przerwa w życiorysie na dwa lata stawała się faktem. Będą w Kamasze braci. No będą. Za dwa tygodnie stawić się trzeba było w WKU. A wieść miastowa, a i nawet ta gminna, niosła, że tam w tym WKU no to urzędował taki wybitny wręcz w zielonym mundurze skurwiel. Łobuz to był w stopniu majora i to pierwszego sortu łobuz był. Miał on bowiem wręcz dziką satysfakcję pierdoląc młodym ludziom ich życiowe plany, a i z radocho wielką naryju ładował ich w te całe wojskowe kamarze. I to jak najdalej od chałupy. Oczywiście, że można było się z tego wymigać. Oczywiście, ale stawki jakie tam u niego obowiązywały, to dla zwykłych śmiertelników były wręcz no może nie takie z kosmosu, ale z okolic Jowisza, no to one na bank były. Nie z okolic telewizora Marki Jowisz, co to w pokoju gościnnym stał i bardzo ładną serwetką był nakryty. Tylko takiej planety zajebistej i odległej, co to sobie koło słońca fruwa. Taka to dla mnie odległa kasa była, jak i odległa droga do tego całego tam Jowisza. I to nawet gdybym tam rowerem z przerzutkami zapierdalał i dzień i noc z podwiniętą oczywiście nogawką, co by łańcuch portek w zębatkę nie złapał. Osobiście to ja pogodziłem się z tym, że odbębnić armię, no to będzie trzeba. Ale skoro już to ma się stać, no to najlepiej zrobić to jak najwcześniej, co by potem mundurowe planów mi w życiu totalnie nie zjebali. Reszta osiedlowego towarzystwa to według wszystkich dostępnych nam opcji miała się szykować do armii dopiero na wiosnę lub na jesień przyszłego roku. Nadszedł jednak dzień mojego wyjazdu do tej całej komendantury i równie jedniętego tam w niej majora. Pod tą armijną chałupą narodu było już do zajebania. A może i nawet ciut więcej było niż do zajebania. Co niektórzy to byli mi z widzenia nawet i znani. Jakby jednak nie patrzeć, to wszyscy no coś jakoś tak, no jakoś tak to już lekko wkurwieni byli. Mimo przecież godziny wczesnej a i poniedziałek to też nie był. Cała ta ekipa była jakby podzielona na dwie grupy. Pierwsza to już była na lekkim dopingu, a inni dopiero rozmawiali o ewentualnej zrzutce na gorzałkę lub tańszego zamiennika, czyli narodowego mózgojeba z lekką nutą siary w smaku podczas degustacji prosto z gwinta i na łonie natury spożywane, a nie na łonie grażynki dziwci z sąsiedztwa, co to jeszcze tylko pod lokomotywą nie leżała. Pewne zgromadzone już tam jednostki ludzkie to poruszały się po bardzo dziwnej, a wręcz złożonej trajektorii, a co niektórzy byli nawet na kursach kolizyjnych z innymi obiektami, co wskazywało ewidentnie na zablokowanie ich osobistych autopilotów. Reszta oczekiwała, powiedzmy, że na pozycjach startowych i nie wiadomo, czy to na ponowne tankowanie, czy też na sygnał do konkretnego już odlotu. I niekoniecznie musiał to być sygnał z jakiejś tam wieży na lotnisku. Jeden jegomość spał na ławce, mając nogi tam, gdzie powinny być plecy, czyli wysoko na oparciu. Głowa zwisała mu tuż nad chodnikiem, a rozstajonymi szeroko łapami no to coś, jakby on się kraweżnika przytrzymywał. Lub może kraweżnik jakiś czas temu to się na niego agresywnie rzucił, a teraz to tylko go na glebę ciągnął. W każdym bądź razie on na pewno z tym kraweżnikiem walczył, bo czerwony na ryju on mocno był. Ale tylko jedno oko co chwilę otwierał i jakby kontrolował nim sytuację wokół siebie. Drugie oko chyba w tym czasie odpoczywało, bo otoczone było zajebistym i kolorowym siniakiem. Po jego niezbyt skoordynowanych ruchach kończyn widać jednak było, że on, no że on to za skór wysyna, ale na kosmonautę to wybitnie się nie nadaje. Chociaż no kto wie, czy nie był w takiej samej pozycji jak ruski kosmonauta, który z chutiem w ziemię przypierdolił to swoją rakietą gdzieś tam w Kazachstanie, po wesołym powrocie z kosmosu. Bo ponoć im tam w tych rakietach to coś na początku hamulce szwankowały. Dwóch innych, to nie powiem, ale nawet i bardzo elegancko puszczało pawia, czym wprowadzili mnie w naprawdę wielki podziw, a nawet i w zachwyt. Jeden bowiem zwracał treści pokarmowe, prosto do pustej dnia budy wartownika, Stojącej przy bramie, a drugi obok niej, ale na jej ścianę, no i pośrednio też na buty i nogi tego pierwszego. Widać jednak było, że to bardzo dobre są, bo trzymali się za ramiona. No i na pewno na tej samej imprezie byli, gdyż jeden jak i drugi żygali takim samym i jeszcze nawet bardzo dobrze prezentującym się wizualnie bigosem. A co sobą prezentowała ta druga grupa zgromadzonych? do odbycia tej jakże zaszczytnej służby wojskowej? Tamto Tam to już sytuacja geopolityczna Europy, a może i całego świata, stanęła okratiem prawie, że nad widłami od gnoju. No bo tam no to już patriotycznie było. I na ostro było.
0: dobre, no, ja się ubawiłem, a to dopiero początek, ja mam te, to szczęście, że znam już trochę więcej, chociaż specjalnie sobie dozuję, żeby nie wyprzedzać was za bardzo w tym, żeby się razem z wami potem też bawić i, 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 i uwierzcie mi że zabawa będzie, ale nie wszędzie będzie o wyniocinach i tak dalej o, podobają mi się wstawki z harmonijką dodają klimatu dobre, 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 piszą tu oklaski wszystko genialne, w znowu trafiłeś będziesz jednak gwiazdą, ja ci obiecałem, że będziesz gwiazdą zobaczysz, że trafimy na sklepowe półki z tym i do różnych, wielkich, tych jak one się nazywają no, sieci takich, które, które no, dają te audiobooki takie, zobaczysz, zobaczysz, jeżeli nie, będziesz bardzo bogatym człowiekiem zwłaszcza w te, w, w lajki i w różne takie świat musi o tym usłyszeć poza naszą małą społecznością, małą, ale jakże najlepsze nie chcemy jej przesadnie powiększać, bo tu wtedy by się zleciało do nas to, co nie chcemy. Natomiast Jerzyniewa musimy dalej pchnąć, żeby i to zrobię, żeby jak najwięcej ludzi to mogło akurat usłyszeć. Oczywiście odcinek Jerzyniewa pojawi się też na Jerzyniewowej playliście na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Zaraz po programie zostanie Wessany tam. Wnoszę o osobny film na YouTubie z Jerzyniewem. Jakoś mi nie do śmiechu po tym, co wcześniej się działo, ale nastrój się poprawił. No ale jest osobny film z, na YouTubie z Jerzyniewem, jest taka playlista cała, jest Jerzyniewowa, właśnie. Jak zobaczysz, jak wejdziesz na kanał, to tam jest, są wszystkie odcinki Jerzyniewa. Teraz się rozpocznie sezon drugi, więc dzisiaj będzie premiera oczywiście, również na YouTubie osobnego filmu. Pamiętacie, że wczoraj miało być śmieszniej trochę, ale nie będzie do końca śmieszniej. Pamiętacie wczoraj facet facet mi facet przejechał kobietę autobusem. Ja wczoraj byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Co się tam odbywało w Katowicach. Jegomość przejechał kobietę. Mało nie, zabił jeszcze jednego gościa. I i byłoby i wiecie ja tak popatrzę na to wszystko, bo oprócz tego tam już to, to są fakty, że tam się lali koło niego, nie wiem, czy, czy znacie tę sytuację, czy nie, w Katowicach przy takim bazarku lali się wokół tego autobusu, kierowca w pewnym momencie, nie wiem, poczuł się zagrożony, nie poczuł to tam w sprawie będzie, na pewno wyjdzie jakoś kurczę, ten loczek mnie zaczyna denerwować I, no ale w pewnym momencie ruszył oczywiście pewnie będziesz tam bronił, że tego, że tam tej kobiety nie widział, bo to jest tak, że faktycznie jak ktoś przylega do przodu autobusu, to kierowca go nie widzi, to, to, to jest też prawda, ale już tam podała prokuratura, wypruła się z tego, że człowiek bierze leki, brał leki przeciwbólowe, opioidowe, czyli te takie bardzo mocne i łączył je jeszcze z antydepresenta... Depresa, depresa, wiecie, o co chodzi. Poza tym miał ileś już stłuczek, czy mniejszych lub większych zdarzeń drogowych, tak zwanych. I również jako kierowca autobusu. I postawiono mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. No, muszę wam powiedzieć, że to mocna rzecz jest, bo gość może trafić na 25 do, do pierdla. Podejrzewam, że jeśli nie jest złym człowiekiem, to w w tym autobusie zginęły wtedy wczoraj dwie osoby i ta kobieta, yy, matka dwojga dzieci, dziewiętnastolatka i yy, yy on, bo on już z siebie się nie podniesie yy, po prostu, ale o czym chciałem powiedzieć, że yy, yy, oczywiście... Yy, takie wyszło, kurczę, jest chyba coś w nas jakiegoś, w jakiegoś, a to nie tylko w nas Polakach, tylko w ludziach. E, nie wiem, czy, czy, czy wiecie, że e, internauci znaleźli profil tej tragicznie zmarłej kobiety i zrobili tam straszne bydło na tym, e, na tym na tym jej profilu, ponieważ nagle się okazało, że winną całego zajścia jest ona w tym sensie, że ona wracała, ma dwójkę dzieci, a wracała z dyskoteki w innym mieście e, i, i jakim prawem i w ogóle i co to za matka i tak dalej. Ja tak czytam, kurczę, i w ogóle, wiecie, to jest, kurczę, naprawdę jakieś, e, e, jakieś, e, jakieś, aberracja totalna, e, że skupiono się na tej kobiecie, że, e, że co ona tam robiła, no kurczę, e, e, mogłaby żyć, gdyby tam nie poszła i w ogóle, co to jest, skąd się to wydać tak macie na przykład? Czy, czy ktoś z was też yy, myśli w ten sposób, że yy, ja, ja wiem, że, że pewnie yy, ta, ta kobieta tam yy, można mieć pro, 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 pretensje, no, że, yy, że może powinna z dziećmi spędzać noce i wieczory i całe ranki i tak dalej, yy, no ale przecież to jest jakaś chora sytuacja w ogóle to przy tym koleś ją przejechał. Ona z pistoletem przed nim nie stała. Koleżka ją przyjechała, a tam... E, e, dobrego chłopa posadzili przecież. E. Dzieci osierociła z długami nieładnie. Niezręczna sytuacja ale wisiała mi 50 zł. Kto mi teraz odda? Idź do kierowcy autobusu. Słabo? Gdyby nie chciał to by się zatrzymał albo przynajmniej ominął, a nie centralnie w kierunku osób. O tutaj ktoś stanął po drodze w, w, w tej a wystarczyło zejść z ulicy. Ja pierdzielę, ludzie, co się z wami dzieje na no, litość? Kurczę, to jest jej wina normalnie. Czytam tam, ja już więcej nie chcę tego czytać oczywiście, bo to jakiś jest, jakiś horror, nie? Jak, 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 mnie przejedzie jakiś samochód, czy coś tam, to też tak będziecie pisali, że kurczę, mogłem, mogłem siedzieć w domu z tą swoją agorafobią, agorafobia mogła mi życie uratować na przykład. A pierdzielę, to jest w ogóle załamka jakaś totalna. No w każdym razie to tyle tylko chciałem o tym powiedzieć, Ale tak naprawdę chciałem w tej części pogratulować Jerzemu Owsiakowi i całej ekipie jego fantastycznego festiwalu Poland Rock. Podobno, kilkoro moich znajomych tam było. Podobno zabawa na całego, genialna organizacja, fenomenalna zabawa, muzyka znakomita świetny koncert przy okazji łydki grubasa podobno który tam się odbył, no i oczywiście nie mogło się odbyć bez dymu, ponieważ tam się pojawiło słynne jebać PiS i tak dalej za którym stał niejaki tam mocno się przyczynił do tego niejaki łona, tak, który tam czy, czy publiczność odpowiada, jebać pis, jebać pis. Tam na festiwalu Miłości Owsiaka, oczywiście TVP Info zrobiło z tego straszny, straszny ten odjazd, jaki radziwił, zadzwonił wojewoda, rozumiecie, w nocy do Jurka Owsiaka zażyczył sobie, żeby, żeby on wpłynął na, na na ten na uczestników i na publiczność, żeby takich brzydkich wyrazów nie było, nie, nie leciały ze sceny. No całe szczęście Jerzy, chociaż myślę, że też lekko wkurzony odpowiedział panu wojewodzie żeby spindalał po prostu co to w ogóle jest? Zobaczcie men jaki mental mają ci ludzie z tego PiSu. Oni naprawdę mają taki mental, według którego oni panują nad wszystkim. Nad tym, co artysta Łona będzie, o czym będzie rozmawiał z publicznością. Niedługo pewnie zadzwonią do, do jakich będą wydzwaniać po klubach komediowych, gdzie się stand-upy odbywają, żeby Abel Art Giza nie używał brzydkich wyrazów. Niedługo, bo oni nad wszystkim, mają jakąś taką fobię, żeby nad wszystkim panować. Mało tego, że Wszędzie jest wykładnią, wykładnią dobrego obyczaju, jest na przykład to, co im się podoba, albo to, co oni uznają za, za dobry obyczaj. Można oczywiście, są te filmy, są a może kiedyś sklecę nawet taki film z tych wystąpień, z tych fantastycznych biesiad e, tych polskich, szczególnie polskich rodzin, ebne, na tych zjazdach już to e, ma, maryjnych ebne, tego radia z twarzą, ebne, ale bez ryja, ebne, e, tych, ebne, no jak się mówi, tych ebne, gazety polskiej, przecież to jest siedlisko, siedlisko chamstwa, ebne, którego, e, o którym ci ebne, nie wiem, ci, nawet ci krzykacze z tych, z bojówki, no jak się nazywa, z tych lewackich bojówek, które krzyczą i tak dalej, to są małe fiki przy nich po prostu. Ci starsi ludzie tam lagami wy, wymachują, krzyczą. To jest po prostu jakiś jakiś i jakiś w ogóle syf straszny, i, i radziwił. Zadzwonił i powiedział: Daj pranie Jurku, proszę. I ten mu odpowiedział: Całe szczęście mu odpowiedział: Wespin dalej radziwił. Jak chcesz, zapraszamy cię tutaj, przyjeść i będziesz się mógł bawić przy tym. Co, co ważne, Poland Rock nie dostał ani grosza od miasta, ani od, od, znaczy od wojewody, ani od państwa w sensie. Miasto umożliwiło, fantastyczne miejsce dało i tak dalej, które mogło w tych, wykorzystać nawet te ograniczenia pandemiczne. Można było ładnie to zorganizować. Podobno było świetnie zorganizowane. Kirej słusznie zauważył, a ja uważam, jestem oburzony, że to skandal, że wołali jebać PiS, powinni je, krzyczeć jebać PiS i Konfederację, z kościołem na czele, tak, tak bym to jeszcze, jeszcze dodał, niejaki Łona, który to zrobił, wydał oświadczenie, słuchajcie, to oświadczenie Łony jest u nich na Facebooku, Łona i Weber, i to jest tak, po pierwsze, duet Łona i Weber nie dostał 900 tysięcy. Aha, bo tam chodziło o to, że, no tak, bo haha, na Facebooku pojawiło się oświadczenie, rapera, w którym on podkreśla właśnie, że nie dostał 900 tysięcy, ponieważ na Twitterze oczywiście trollskie konta od razu za, zarzuciłem, jak ten tam było, jewać pis, jewać pis. Z publicznością sobie zagrywali. To oczywiście trole czy fabryka troli, kurczę, nie oni płacą za, te, za tego tweeta, bo to jest dobre. Dużo roboty nie trzeba, bo oni mają zwykle takie, łom, takie łomem przywalone te, te swoje teksty, ale oni oczywiście, no pieniądze wziął, pieniądze wziął, i znowu mają te, rozumiecie? znowu ten witkowy szlagwort rusza, że wziąłeś pieniądze, to jesteś nasz po prostu, to kupiliśmy cię, to, to co mówił kiedyś, pamiętam w jednym z filmików, chyba wtedy, co z Wałęsą, bo, bo, bo ja tak to normalnie nie oglądałem jakiegoś Stonogi, On to był chyba właśnie z Wałęsą, czy jakiś z kimś tam, w każdym razie jakiś wywiad, czy coś, no, że, że obejrzałem tego stonogę albo ktoś z was mi może kiedyś podesłał, nie wiem, i i tam on powiedział, że, że on chrzani ten naród, który się za te 500 plus sprzedaje. A naród się wcale nie sprzedaje tak do końca za te 500 plus, przy, przynajmniej nie wszyscy. Natomiast PiS, chodzi o to, że naród nie całkiem się sprzedał za te 500 plus, jeszcze nie całkiem, może jak dodadzą jeszcze trochę widocznie się targuje ten naród jeszcze z tym pisem, ale ale za to PiS jest przekonany, że jak, że skoro oni taką ustawę przepuścili, że państwo będzie płaciło 500 plus, potem tam 300 minus, 700 w bok, a 3 do przodu, 2 do tyłu, plus 1 w podskok. To, to, że każdy, kto bierze, to jakoś podpisuje, wiecie, folksliste nie? Że, że automatycznie jesteś wpisany jako wyborca PiSu, jako tam niejewiący PiSu, nie wiadomo, jak oni sobie to wyobrażają, tego Excela. Więc, więc trzeba się tłumaczyć. To, że Łona że i Weber się muszą tłumaczyć z tego, że nie wzięli, że nie dostali jakiegoś 900, jakichś 900, 900 tysięcy. Powiem więcej, ja pewnie bym tam nie wystąpił akurat o, o takie, chociaż znam takich ludzi, to się w głowie nie mieści i to nawet wśród moich znajomych, ja kiedyś pokażę chyba, dzisiaj nie jestem przygotowany, no, naprawdę, pokażę wam część rzeczy, które, które powstały dzięki wsparciu tam kultura w sieci czy coś takiego, pamiętacie? Minister ten cokolwiek, Gliński, ogłosił taki program, że on będzie teraz żądać takie różne tam, żeby wspierać artystów i, i między innymi takie projekty. To powiem wam, ludzie, łączna oglądalność wszystkich chyba tych tych rzeczy, które się dzieją w sieci za te pieniądze, to jest chyba mniejsza od od naszych tu nawet spotkań. To jest po prostu jakaś taka, że, ale jakość tego jest po prostu tak żenująca, że się po prostu w głowie nie mieści, że, że można za to zapłacić. To jest poziom pierwszych YouTube'owych takich, pamiętacie, jak to niektórzy pamiętają, jak te pierwsze takie nieporadne produkcje były. To, ani to jakości nie ma w sensie technicznej. Nic, po prostu nic. Ani merytoryczne, ani to nic. Słabe kupy, ja to zbiorę kilka takich, żeby to wszystkich, to nie będę wam pokazywał, ale fragmenty takich kilku, to są po prostu, jak do tego tak, wiecie, patrzyłem się, oczy otwierały. To nam, żeby nie było, od razu rzucę też tam swoich znajomych. Żeby nie było, że, że tylko po innych tam jeżdżę. Ale więc ja bym tam pewnie, pewnie ja bym się brzydził tam do tego Glińskiego pisać, ale, ale ja wiem, czy jak ja bym, wiecie, był artystą, który naprawdę, któremu, wiecie, tam ileś lat gra i potem nagle mu ucina się pyk, nie? że nie ma nie, niczego, to ja nie jestem pewien, czy jako przedsiębiorstwo bym tam nie, nie wystąpił o te bo to są pieniądze nie, przecież podatników, a nie, nie, a nie tego cymbała nie, cokolwiek Glińskiego i nie, tak naprawdę tak naprawdę, jeżeli nie dadzą tego takiemu łonie na przykład, czy komuś godnemu wzięcia,
4: no to dadzą jakiemuś
0: innemu, świeżyńskiemu dodatkowe 900, bo będą mieli jeszcze. No ale tutaj akurat nie wziął w ogóle, więc Weber nie dostał 900 tysięcy od, od Glińskiego, ani nawet jednego złotego. To był żart. I doprawdy trudno uwierzyć, że ktoś wziął na poważnie moje bajdurzenie o tym rzekomym grancie przy okazji, którego mówiłem na przykład o tym, że znamy się z ministrem jeszcze z czasów hip-hopowych jamów w latach 90. No przecież wiadomo, że, że się nie zna, bo nawet brat tego cymbała cokolwiek glińskiego, pan reżyser, powiedział, że ten człowiek jest głupi i taki sztywny i taki nie, mało, mało taki mało dynamicznym w, w ruchach i w myśli. Nawet jego brat tak powiedział, no więc, a przynajmniej można być głupim raperem, ale mało dynamicznym w, w, gadu, w, tym, w gadule i w, w ruchach, no to już gorzej, prawda? Zwłaszcza w latach 90., kiedy trzeba było dużo gadać i, i bardzo się zwinnie ruszać. Nie jestem dumny, pisze ona, zmiotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju, i wszystkie uwagi dotyczące języka przyjmuję z pokorą. A dlaczego, kurwa? Przecież to jest ekspresja jakaś tam y, y, koncertu. To chociaż tu akurat ma rację. Dobra, ma rację, bo, bo to był, bo to był pod koncert pod hasłem przyjaźń, y, y, miłość, muzyka, tak? Więc, więc może faktycznie yy, tak, yy, tak to jest. Yy, ale już emocja, która za tym stoi, jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Gniewu człowieka, który ma dość słuchania o tym, że geje i lesbijki nie są równi normalnym ludziom, dość dewastowania wymiaru sprawiedliwości i podsycania chaosu prawnego, dość rozwalania publicznych mediów, dość brutalnego rozpędzania pokojowych protestów, wreszcie dość niespotykanej arogancji i pychy, których twarzą stali się Krystyna Pawłowicz, Stasiek Piotrowicz choć nie jestem może akurat w dogodnej pozycji do poruszania innych w sprawie dobrych obyczajów, skromnie zaznaczył ona z dużą przykrością obserwuję natomiast, że jak cała ta sytuacja uderza w moich a no, tutaj przypierdoli, bo napisał Bogu ducha winnych e, przyjaciół z zespołu, wiórka Owsiaka czy w jeden z najfajniejszych festiwali, jaki znam, Poland Rock Festival. Używanie mojego zachowania do ataku na Woodstock czy woźb jest chwytem poniżej pasa. Okrzyki wznosiłem ja i to ja za nie odpowiadam. Nie, 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 nie. W tym sensie my wiemy, że tak, ale, ale dla, poda, dajemy pożywkę, tylko, że uważajcie. Nie ma co się przejmować. Nie ma się co przejmować takimi rzeczami. To jest nasza też wina w ogóle, żeśmy rozpasali te cholerne prawicowe media i tych, tych TVP, Info i tak dalej, że oni nagle stawiają się w jakiejś pozycji, rozumiecie, tych magister elegantiarę, czy jak to się tam nazywa. to, to to oni, teraz zobaczcie, ile, ile razy jakiś porządny człowiek, który po prostu powie jakąś rzecz, na przykład powie tam kurwą, rzuci gdzieś coś takiego, nagle oni go tam piętnują i on musi przepraszać, Radka zwalniają z oko Press pod wpływem, nie pod wpływem prokuratury czy policji pod wpływem, bo napisali, że policja no, tam nie oskarża nic złego. Tylko pod kątem, żeby zasłużyć na, na laurkę od, od TVP-info. Że oni są, my się odnosimy do nich, jakby to było w ogóle jakikolwiek sens takie. Co to ma za znaczenie? Jurek też tego jeszcze nie wie, owsiak, bo jeszcze się odnosi pewnie nerwy go tam poniosły, że się odniósł w ogóle tam też do tych medialnych do tych. Do. To jest po prostu przecież, to jest, to jest koszmarna instytucja, która nie ma cienia cienia jakiegoś takiego kindersztuby, której gwiazdą jest ten jaki jaki tak który wiecie no hiena cmentarna jest, jest gwiazdą tej, tej telewizji. Człowiek, który o tym pisze w książce i się tym chwali, nie? No to, 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 jakie, to jakie może mieć znaczenie? Kłamią, przecież wszyscy wiemy, że oni kłamią, pierdolą siódme przez jedenaste. Sami obracają, wiecie, kota, tego ten kot u nich to już jest po prostu dłuższy Niż, niż jakiś wielki, największy jamnik świata, bo oni go tak już kręcą, że on po prostu siła środkowa jak te, w tej maszynie co do kosmosu, tam co yy, uczy, tak, co tam nieważko, 3G, 4G, 5G, przecież ten kot już ma po prostu, mózg mu uszami wychodzi, ten, którego tak, yy, yy, tak kręcą, a kręcą tym mózgiem, tym kotem, że ja pierdzielę, to jest po prostu to jest po prostu jakieś, jakaś aparatacja. Jak, jak ktoś się będzie przejmował, trzeba w ogóle, wszystkim zawsze piszcie też, jak ktoś się przejmuje, że tam coś, TVP Info o nim powiedział, albo jakiejś prawicowej gazecie napisali, trzeba powiedzieć, w ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego, jak, jak przejęcie się informacją, informacją no nie informacją, tylko doniesieniem, jakimś tam, jakimś, jakimś tekstem z telewizji publicznej, w ogóle nie powinno być istotne. I tak jak się Jerzy zaczął też wypowiadać, ona się tu widzicie wypowiada do tych wszystkich. To jest, to jest taki tekst do tych wszystkich troli, tak? Do, bo do nich pisze, do tych troli. Żaden normalny człowiek nie ma jakby pretensji to no, powinien napisać, ewentualnie no faktycznie, przepraszam, że to mi się wybuchnęło. to jest przyjaźń, muzyka, a nie a nie polityka, więc, więc wyrwało mi się z młodej piersi, bo mnie to wkurwia. No i koniec. A, a, a do tamtych? No przecież oni i tak tego nie przyjmą. Oni i tak tego nie, nie zrozumieją, bo oni to traktują tylko jako powód do kolejnej przypierdolki po prostu. Więc, więc olać to całkowicie trzeba. Nie odnosić się tego, bo to nie jest żadna... żadna... To nie jest strona do dyskusji, nie? To nie jest strona do rozmowy jakiejkolwiek. No bo o czym tu, jak stare przysłowie polskie mówi, o czym tu rozmawiać, jak nie ma o czym gadać, nie? I z kim? Przede wszystkim. Także to... Także to... E, e, także to pff, wiecie, no, I te komentarze, a szczególnie, bo jeśli jak ktoś coś na jakąś informację, ona faktycznie miała miejsce, czy coś, no, to jeszcze jak cię mogę, tam można no, spróbować. Ale... Oni wszystko i tak pomieszali z komentarzem, we wszystkim jest ten komentarz, ale dyskutować z komentarzem Perejry, czy któregoś innego Konrada Wąża. No to, 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 to śmiech na sali jest. Nie? No, o czym tu? Jeszcze raz powtórzę, o czym tu gadać, jak nie ma o czym mówić. Słuchajcie, puszczę piosenkę, tak jak zapowiadałem, to jest uwaga jedna z moich ulubionych piosenek od momentu, nie ever, tylko od momentu kiedy się pojawiły e, Ania Rusowicz e, poznałem Anię Rusowicz fenomenalna e, dziewczyna na on też poznałem, potem długo miałem z nią kontaktu e, Ania Rusowicz, no wiecie, ja znałem Janusza Popławskiego, czyli e, e, muzyka, który grał z jej mamą, to je, jak ja z nią gadałem, to ona od razu mówi, czy Janusz coś mówił o mojej mamie, czy oni mieli romans, tam dopytywała, czy coś mówił o jakimś romansie, w ogóle fantastyczna, a poza tym ta pierwsza płyta e, e, Ani, e, Ani Rusowicz, to był moim zdaniem <śmiech> wtedy i w ogóle od wielu lat i jeszcze na wiele lat, jeszcze do dzisiaj chyba nie ma czegoś takiego, tak genialnie pomyślane jako całość jako kreacja i klipy i muzyka która odnosi się do nazwiska Rusowicz jak mało kiedy jak mało gdzie która ta wystylizowana stylizacja ona była przygotowana fenomenalnie te ruchy nogami dokładnie tak jak jej mama artykulacja świetne klipy chłopaki w tle, muzycy przygotowani, muzyka, wszystko było tak, jedno, tak, tak, tak spójne, fantastyczne, a jednocześnie bardzo nowoczesne. I to się im naprawdę bardzo udało. A zatem Ania Rusowicz przed Wami ze swoim chyba największym przebojem, od którego się zaczęło to całe zamieszanie. Słuchajmy. A tytuł ślepa miłość. Ja jestem, jestem, że nie będzie następnej teraz piosenki. No. Z, nie zdjąłem po prostu tej, z tego, tej, tej. Wiecie, że teraz właśnie przeczytałem, nie, nie wiedziałem, że że to prawda. Tak myślałem, że to ktoś tam dworuje. Ja to po pierwsze białoruska olimpijka, lekkoatletka Krystyna Cimanouska, pojawiła się w poniedziałek, czyli dzisiaj w siedzibie ambasady Rypy w Tokio. Jak podaje agencja Reuters, biegaczka będzie wnioskowała o azyl w Polsce. W niedzielę pomoc Sportmence zaoferowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja, Pindole, po pierwsze zdziwienie, że, jest, że jest dla, są ludzie, dla których ten kraj jest, do tego kraju warto prosić o, o azyl. Przecież równie dobrze mogła, tam wam w Tokio jest kilka ambasad europejskich krajów. Powiem szczerze, kocham swój kraj. Jakby nie był taki jak. Trochę takie, wiecie, takie jak wioskowego głupka się lubi, no, trochę. Ale mam sentyment w każdym razie do, do tego swojego kraju. Ale jakbym był w Tokio, byłbym Białorusinem, byłbym w Tokio i miałbym do wyboru, nie wiem, austriacką, niemiecką, no wszystkie. W Tokio, to, bo każdy chce mieć układy z, z, z Japończykami, to chyba tam jest wiele tych ambasad, nie? I nie, 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 powiedzcie szczerze, czy was by też nie pociągło nie, do, do a wczoraj mówili, że zgłosi się do niemieckiej albo austriackiej, no właśnie nie, nie, pisze Rafał Czaja, no właśnie nie, nie, to jest jakoś tak, nie, wiem, nie to jakoś tak nie, ryzykuje dziewczyna nie, bo nie no tutaj, nie, tutaj nie, ministerstwo powiedziało, że chętnie da tylko, że wiecie u nas jest tak, że ministerstwo coś mówi, potem prezydent powie, że nie i będzie po, po zawodach. Ale brzmi to co najmniej dramatycznie, nie? Musi być, zobaczcie, jak musi być naprawdę kijowo na, tym, na tej Białorusi. Jak komuś się chce być, azyl akurat polityczny poprosić w tym. Pewnie sprawdzą najpierw, czy jest, czy jest biała, potem sprawdzą, czy jest heteroseksualna. Potem sprawdzą jakiego jest wyznania, bo Białorusini akurat są, i katolicy tam są też, więc, więc być może jakoś to przejdzie w ten wniosek, chyba, że prezydent nasz ten jako się nazywa, nie Dupa, tylko tak wiesz, tam gdzie P jest, to jest D. E, no no, więc e, on, bo to on musi podpisać e, taki e, wniosek chyba, z tego co wiem, takie, takie pismo, e, ale on ostatnio się rozpisał znowu, e, bo e, podpisał te e, podwyżki dla e, polityków, żeby im lepiej było, jeszcze lepiej znaczy, e, e, to jest niesamowite. Swoją drogą, żeśmy dworowali z tego z Piotrkiem Szumlewiczem w sobotę, to jest niesamowite, że oni mają to jest rodzaj bezczelności, którego ja czasami ludziom zazdroszczę, bo ja dobrze wiem, że, że tak jak ktoś idzie tak wiecie, ryjem do przodu, tak po prostu jak ja czasami mówię ryjem do przodu, ryjem do przodu ale ale jak trzeba to wiecie, w sprawie innych to ja tak potrafię jakoś tak ryjem do przodu iść, a jak mam coś dla siebie załatwić, coś tam to jakoś tak, a tu nie wypada tym ryjem do przodu, a to jakoś tak się zawsze kryguje a ci politycy tak wiecie, cała wszystko w, w tym, dowiedzieli się, że podwyżki mogą mieć jakiś problem z przegłosowaniem teraz, bo tam leży taki wniosek już u marszałka Sejm, bo nie wiem czy pamiętacie, że jakiś czas temu, zresztą za to się dostało Czarzastemu i spółce, że głosowali razem z, z pisem tam jakoś tam ten za tym podwyżkami, że zagłosowali za podwyżkami. Potem to trafiło do Senatu. Senat tam trochę to przerobił i wysłał z powrotem do Sejmu. I taką ustawę mógłby, mógłaby, mógłby Witek e, przegłosować. Ale, czy tam poddać w każdym razie pod głosowanie. Ale wiedzieli, że tutaj teraz w takich warunkach, jak jest on, i z takim nastawieniem, bo pamiętajcie, że polityk jest tylko jedno piętro nad youtuberem. Jeśli chodzi o kwestię zaufania. Serio. Youtuber jest najniżej Youtuber jest, ma najniższą, to, jak się mówi, wiarygodność. Najniższą wiarygodność ma youtuber. Dzień dobry Państwu. To wy na pewno daliście swój głos w, w tym. W tej ankiecie z której wynikło, że youtuber, a ja teraz ten youtuber przecież jestem w największej, w największej tej. I chodzi o to, a Państwo się tu znowu kłócą o coś. W każdym razie w każdym razie obeszli to w ten sposób, że znaleźli, rozumiecie, znaleźli haczyk, nie? Tam przez wiceministrów. No, ale się okazało, że nie wzrosła przez to pensja czyja? Bardzo dobrze mówicie. Niejakiego właśnie dupy, przepraszam, dudy. Nie wzrosła. I pominęli nie. to, bo on nie jest jego wypłata nie jest skorelowana z, z tego, jak on się nazywa, z, z wiceministrami. kurcze cały plan misterny poszedł w cholerę. Ta, jak ona się nazywa, tak jak ta Agatka, bo to nie Agatka mówi, ona co prawda rzadko opowiada coś z sensem, chyba, że coś tam o dendrologii ma opowiedzieć na przykład, że warto zasiewać, siać drzewa, Zasadzać. Kiedyś powiedziała, siadź, ale to dawno temu, bo jeszcze nie wiedziała, że drzewa się zasadza. Znaczy siadź też można, tylko że to dłużej potem trwa. Zresztą drzewa się same sieją, a resztę człowiek tak bardziej sadzi. No ale w każdym razie, w każdym razie jest jeszcze tak, że pewnie ona mu powiedziała stale, nie, no w porządku, kończy się kad kadencja, to jeszcze byśmy coś yy, skubnęli z tego wszystkiego i yy, 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 yy tutaj się okazuje, że do Sejmu oczywiście wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dotyczy on wynagrodzenia obecnego tak zwanego prezydenta i jego poprzedników oraz samorządowców i tych samorządowców podpieli dlaczego? Tak jest, tak jest. Żeby potem móc powiedzieć, Trzaskowski przyjął podwyżkę, więc nie powinien krytykować rządu. Przecież, prawda? Wszystkie teraz tam, ten z Poznania, ten z Wrocławia. Przyjąłeś podwyżkę? Przyjąłeś? To milcz. Proszę Ciebie. No. I tych poprzednich też tam wciągnęli w to, żeby teraz Wałęsa powiedzieć, w Wołęscy powiedzieć na przykład, i co? żrzesz nasz chleb pojebie z Gdańska? To teraz oddaj te 100 milionów albo <śmiech> albo pluj tym jedzeniem. I już, i już, nie ma, nie ma takich takich sytuacji, jak to by się odbywało. To się rzeczy dzieją ciekawe, coraz ciekawsze i będą się działy jeszcze bardziej. E, bny, oczywiście. Bny, śmiech przez łzy. Ano przez łzy, ale zawsze śmiech. Zawsze to jakiś śmiech. Kończymy na dzisiaj powoli. Oczywiście skończymy piosenką. Jeśli ktoś nie chce wysłuchać piosenki, to już teraz powiem, że e, bny, przypomnę, że Jezus nie zmartwychwstał, żeby to wam nie umknęło. E, bny, tak jak mi umknęło, te trzy, umknęły te trzy godziny, a nim, się, a nim się spostrzegł, nagle patrzę, godzina 13, jak mówią na południu. I, i mówię, kurczę, myślałem na początku, mówię chyba 11.58, a tu nie. 12.58, myślałem, że może mi zegar się znowu prze, przeflancował na jakiś czas letnio-wiosenny czy, czy półletni. No ale to jest jak jest. I oczywiście będzie piosenka. A dlaczego nie? Piosenka będzie i to taka o miłości. Piosenka będzie trochę tak, tak mi się wydaje, że to tak o miłości jest. Chyba no tak. No. Wszystkie piosenki, podobno wszystkie dobre piosenki są o miłości. A zatem przypominam. No tak. I mucha znowu. Nie jest ze mną dobrze chyba. Już teraz w każdy program, każdy program kończę wizytą muchy. To musi być dramat. Czesiu, wziąłbyś tę muchę, przecież wiem, że lubisz. To w takim razie co? Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Jeszcze go, go, myślę cały czas, którą piosenkę to kliknąć. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i twierdzę mam przekonanie graniczące z... Pewnością. Nie żarty przecież wiadomo, że nie ma. Jezus, nie zmartwychwstą, i to jest bardzo dobra wiadomość, słuchajcie, bo dzięki temu sobie możemy spokojnie, spokojnie żyć. Nie, a nie przygnębieni ciągle tym jakimś wymuszonym poczuciem winy. Tylko klepacka ma przerypane, nie? Tutaj niesie ten ciężki swój krzyż i nic dobrze dziś tak e, to co, puścimy coś ze starego portfela chyba na, na zakończenia czy jeszcze tu się pojawi? ja sobie zajaram w czasie tej piosenki w każdym razie e, kombi ale nie tyle niedziela jesteś wolny
6: już do kasy i wreszcie możesz wejść w bufecie jeszcze miło i na salę wstawaj, wstawaj czas się podnieść wstawaj, wstawaj jesteś wolny muzyka zniszczyłem It's not what wolny, muzyka, zniszczy lep znowu jestem Pora będzie wyjść Sam pójdziesz w swoją stronę Niesamotny Zostało ci na bilet Na porze zwracać czas Pamiętaj, poczekaj Byłeś w wojny
1: wstawa,
6: wstawa, Chyba niech tam jest, jesteś wolny, muzyka jest, tam jest, jesteś. jest, tam czas się jest, tam jest, tam czas to jest, wolny. wolny!
0: otóż tak, jestem wolny i wam też tego życzę do jutra do godziny 10. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, suwiańskiej, szydery a z Jezusem to wiecie, że nie zmartwychwstał, nara do jutra, do godziny 10. i szukamy oczywiście odpowiedniego kliknięcia a oto i ono nara